0: Urheilukästi viikkopaketoidaan, kulkaa sillä tavalla, että heitetään jakoon yksi kappale NHL Tampere VIP-lippuja. Lähden muun kanssa katsomaan matsia. Tämä on vain kummikuuntelijoille, ei somessa, ei missään muualla. Tämä on vain kummikuuntelijoille. Tässä jaksossa mukana myös totta kai kosolti IFKta, SM-liikaa, ennen kaikkea NHL ja vieraana upea hiihtäjä Vilma Nissinen. Joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi Jälleen kerran urheilukästin pariin on perjantai 28. päivä lokakuuta. Ja minä, tuottaja Kope ja pikkutaavetti ollaan vilpittömästi onnellisia jokaisen pienen kiekko fanin puolesta siitä, että Patrick Laine is voimakkaasti back. Se on kaikki kaikessa. Viikon päästä pelataan Tampereella NHL-jääkiekkoa kahden ottelun mitassa. Ja kaikki kunnia Rane arturille Arturi Lehkoselle, kaikille muillekin hallitseva mestari on Nathan McKinnon ja on Skru- Jukeni ja mä Kriimon ja ne paljon löytyy tällä hetkellä osoitteesta hikipanta.fi, niin tuota, siitäkin huolimatta tämä kyseinen Tampereen viikonloppu, se on Patrik Lainen viikonloppu, ottamatta keltään. Nyt on idea se, että keltään ei oteta mitään pois, mutta jokainen ymmärtää sen tesoman tykin mystiikan, sen, että se tulee sillä puvullaan paikalle ja se ei anna hirveästi lausuntoja, kommentteja, se ei ole koskaan missään vierana. Sillä on se mystinen kehä ympärillä, että kuka toi on, missä vaiheessa on kasvattanut viiksi. Kun se tulee takaisin kaukaloon, ylivoimaisesti Kolumbuksen paras pelaaja. Välittömästi, vaikka tuli kiikarit mukaan, se ei haittaa kuulkaa yhtikäs mitä Oli ylivoimaisesti, siis todella hyvässä kunnossa, todella hyvässä iskukyvyssä voinnissa Patrick Laine tällä hetkellä. Välittömästi paluottelussaan yksi kentän. Tulla jopa kentän paras pelaaja, vaikka tulikin Lettiin Heikko Aritzonaa vastaan. Mutta joka tapauksessa tämä on ihan oikeasti merkittävä uutinen. Kaikki kunnia edelleen hallitsevalle mestareille, mutta tämä on, on Laineen viikonloppu tasan. Sit- sitten viikon päästä Tampereella. Ähm, mä totean vielä tuossa, että paluottelussa on Laine peräti 24,5 minuuttia kentällä. Laine voitti kentällä ollessaan maalintekopaikat, kun hän oli 5-5 kentällä 15-2. Kaikki näyttää todella hyvältä kohti Tamperetta, toi on se mystinen kaveri, ei Rane Raunonpojassa tai kuoleman arkkitehdissä, ei edes Ikassakaan tai Parkkilassa tai kenessäkään muussakaan, Justus Ennuseissakaan, niin ei, ei niin sitä mystiikkaa, mutta sitten kun kyseessä on Patrick Laine, niin jotain erityistä siinä on, on sutenöörin pukua, on viiksiä nykyään, on jokaiseen lähtöön ja kaukalotuote on kunnossa, mä oon ollut pitkälti kriittinen Patrick Laineen pelaamisesta vaikkapa suurin piirtein pari vuotta sitten, nyt näyttää kaikki Ihan huippurheilijatason tason toiminnalta. Kaikki, mihin hän koskee, jäällä on huipurheilua, Vaikka sä voit pohtia, että ai saatana toi takakarva tai toi tossa laskee pää alas. Mutta se kokonaispaketti on paljon paremmin kasassa kuin kenties koskaan aiemmin. Hänen urallaan uskokaa Eno Eskon silmätestiä, datatestiä ihan kaikkea äh, syvän datan perkuta tämän asian tiimoilta. Patrik Laine on ihan oikeasti back. Äh, Eli viikon kuluttua Laineen Patea, Raunan poikaa, kuoleman arkkitehtiä Tampereella – ja mulla on teille tässä nyt jotakin hyvin harvinaista, mulla on nimittäin teille yksi kappale VIP-lippuja perjantain, kappau- äh, perjantain kattaukseen. Mä olen nimittäin siellä työkeikalla kulpetseurueen isäntänä ja mulla on yksi ylimääräinen K18 VIP-lippu urheilukästin kummikuntelijoille. Tästä ei tule mainintaa mihinkään somea, tästä ei tule mihinkään muualle. Tämä on pelkästään K18 kummikuuntelijoiden korvakäytäviin tämä kyseinen tuoteinformaatio. Tehdään tällä tavalla. Voitte ihan siis yksinkertaisella tavalla osallistua tähän kyseiseen VIP-lippuarvontaan. Lauantai-iltana pelataan todella mahtava primetime-matsi via playilla. Dallas taas vastaan New York Rangers, siis ihan fantastinen primetime-matsi. Melkein jopa konferenssin top kaksi joukkueet vastakkain. Niin lyökää siihen 10 euron panoksella kulpetilla ihan mitä tahansa ja ottakaa liuskasta screenshotti ja laittakaa urheilukästin inboxiin Instagramissa. Jos ei ole IG-tiliä, tee se. Se on ainoa tapa osallistua tähän. Älä lähetä Facebookiin, mitään, älä lähetä minkään muuallekaan mitään, mutta jos haluat osallistua, lyöt kympillä ihan mitä tahansa tähän kyseiseen primetime-matsiin, ja mä arvon näistä liuskoista sitten yhden onnekkaan. Heitetään kaikki kopen arpajaishattuun, sieltä vedetään yksi, ja lähtee muun kanssa matsia. Mä vielä, mä vielä suolaan palkintoa, ikään kuin tämä kahdeksan ja puolenhuntin lippu ei olisi riittävästi, niin ää, mä heitän siihen vielä pullollisen kamikatseja, siipiveikkojen kastiketta, Mä heitän siihen vielä siihen pulloon. <gül> Mä heitän siihen vielä Nimmarin kylkeä, joten siinä on palkinto. Eli vip lippu, sen tarjoaa kulpet. Se on ehdottomasti k 18 kaikki tietää, mistä on kyse, ihan täysin läpinäkyvästi, joten tota... Tervetuloa mukaan vaan kulpetin iltaan sinne. Perjantai-ilta, perjantai-iltamatsi, Columbus Blue Jackets vastaan koloraudu Siellä on joka lähtö, on Pate, Rane Raunin, poika arkkitehti joka, jumalauta, ei tule somessa mitään mainintaa. Ei tu missään muualla yhtään mitään. Tämä on vain kummikuuntelijoille, joten saa osallistua. Laita nyt vaikka kynää, laita nyt vaikka kalenteriin on nimittäin pakko osallistua ennen kuin kiekko putoaa lauantai-iltana jäähän ottelussa Dallas Stars ja New York Rangers. Sitä ennen on pakko olla liuska mun inboxissa. Jos ei, on, niin ei ole, ei mukana arvonnassa. Ja yksi voittaa. Jos on osallistuu vaikka, vaikka kymmenen, niin sun sauma voittaa on kymmenen pinnaa välittömästi. Kymmenen euron panoksella, joten tota, tämä on ihan, ihan hauska tällä pikku bonus Kulpetilta. tämä on vain urheilukästin kummi Ja tästä ei tule, niin kuin mä sanoin, tästä ei tule tai mihinkään muuallekaan. Ettei se lähe, lähe laukalle tai ulkopuoliset tule sitten mukaan arpajaisiin tai mitään muuta vastaavaa. Niin tämä on vain teille. Tämä on, on kulpetinen tällainen pieni, ehkä jopa syksyinen NHL-yllätys teidän suuntaan. Joten tota, urheilukästin kummi tervetuloa Eno Eskon mukana sitten perjantai-iltana VIP-lippujen voimin tänne kyseiseen otteluun. Jos alkaa olla aika hyvä hype, kun nyt kun siellä on varsinkin kuollainenkin on, on back ja sitten on Tulee aggressiivinen Koloraado ja ai että mä tykkään tästä ja sen takia mä menenkin, mä nimenomaan perjantaina heti siihen alkulöylyt ja mä jätän lauantaimatsin väliin, koska mä oon <lacht> 38-vuotias perheen isä, niin jumalauta lähet pyöriin mihinkään Tampereelle viikonlopuksi. Niin tota, mä oon perjantaina, tuun mun mukaan, 10 euron panoksella kulpetin liuskaa mun inboxiin lauantai-iltaan mennessä. Se ottelu on Dallas Rangers, siihen otteluun kympillä ihan mitä tahansa. Ja siinä on arvonta. Pidetään homma yksinkertaisena ja muistakaa kaikki pelaminen maltilla älykkäästi ja K18. Äh, muistakaa myös urheilukeasti isänpäivän lahjat ja PS5 eli Pleikka 5 arvonta, Siellä on nyt myös äh, Scrooge McReemon paidat. Ne on itse asiassa perjantai-iltaan, piti olla torstaina aikana koko homma äh, maalissa, mutta saatiin toimitusaikataulu varmistettua siten, että myös perjantai-iltaan mennessä, jos tilaat Scrooge McReemon rantanen paidan nimenomaan vaikka viikon päästä Tampereelle, niin se ehtii pommin varmasti perille ennen tätä H-hetkeä, joten sinne vaan Scroogeni hakemaan ja sillä sitten vaikkapa Heidin piikki auki Tampereella matsien välissä. Ai jumalauta Rasmus Dallini ja Seth Jonesin piikille vähän jatketta siihen ja sulla on Scroogeni McCreamon rantanen paita päällä Heidissä, niin kaikkihan tietää mitä tapahtuu, ei yhtään mitään, koska 0 plus nolla on nolla, mutta mennään kuitenkin ensimmäiseen aiheeseen ja... Aloitetaanpa tämä kyseinen jakso muisteluilla jostakin kaukaa menneisyydestä. Nimittäin keväällä 2006 en Oesko nostaa Heinolan kiekon mestikseen omakätisesti kaksi karsintamatsia. Tehot 2 plus 5. Hekin paidassa seitsemän tehopaunaa. Solisluu poikki ei mitään muuta kuin koko ura pakettiin, mutta hekin nousi ainakin mestikseen. Tällä hetkellä se on totta kai Heinolan pelitö ja nyt sinne siirtyi Teemu Selänteen poika Eetu Selänne, aikuinen mies. 16 vuotta myöhemmin siitä, kun Eno Raaha Suomisarjan mestarina, ketä meitä oli? Meitä oli Tölli, meitä oli Aki, meitä oli, kulkaa, meitä oli sinkkonemme mehän, jumalauta, Pyhäjärvi Tossu. Ja niin me vaan painettiin kohti äh, tota, äh, Mestistä. Siihen kohtaan loppui totta kai myös mun ura. Menin ja onneksi meninkin. Mutta tota, äh, onko tämä jopa niin, että... Onko Eno Jesko jopa mahdollistamassa Teemu Selänteen pojan mestisuraa? Mä en kysy, kansa kysyy, mutta ikään kuin tässä on tällainen jatkumo tapahtunut. Tänne ei pitänyt olla tämä kärkimuistelu, mutta jotenkin toi nyt vaan hyppäsi mieleen tuolta, että Selänteen poika tulee pelaamaan Heinolaan jääkiekkoa. Ja, ja mä en tiedä, pitäisikö tämä sanoa kuiskaamalla, mutta yhtään ymmärtäen kollege jääkiekon kolmosdivisionan tasoa, niin miten sen kauniisti sanoisi? Yhdenkään kolmosdivisionan tason pelaajan ei pitäisi pelata mestiksessä Jääkiekkoa. Ei millään verukella, Ei edes sillä, että se sukunimi on seläinen, mutta eihän se ole niin vakavaa. Kuka nyt on viimeksi ottanut mestiksen vakavissaan, jos ei sitä ota edes katto järjestö vakavissaan? Joten ja sä oot kuitenkin sun sukunimi on selänne, sä pelaat ihan missä, sä melkein jopa voisi mennä liikaa pelaamaan, ehkä jopa leijoni. Itse se on käynytkin leijonissa pelaamassa jossain U18 har- harkkapeleissä, aivan täysin mitään käyttöä, ihan vaan mediatempauksen voimi, Joten kyllä tuo sukunimi, toi tarkoittaa tässä maassa paljon asioita. Nythän siellä koko Heinona satana heittää voltti, kun ne luulee, että tulee, tulee Teemu selänteen... Tasoinen pelaaja Hannes Hyvösen Hyväsen, Hyväsen poppooseen pelaamaan. Siellä on, kuulkaa, siellä on Rautsaloa myöten, saatana, <laughs> jono, jono kiertää maitiaislahteja pitkin, kun jonotetaan lippuja Heinolan niin kun nyt tulee seläinen, mutta... Mm. Mä en, mä en halua spoilata kenenkään bileitä, mutta kyseessä on totta kai pelkästään ihan oikeastaan hauska markkinointi ja mediatemppuja, vähän tällainen sirkustemppuja. Sä voit olla, jos sä oot jääkiekko purita- puritanisti ja se on sun ongelma. Se, se on silloin muuten by the way, se on vain ja ainoastaan sun ongelma, niin sähän voit olla kaikkea tällaista vastaan, mutta jos ei jääkekko liittoota mestistä riittävän vakavissa, niin minkä takia, sä, minkä takia seurat ottaisiin? Puhumattakaan heidonalaisesta seurasta. Sitten totta kai, jos sinne tulee. Pelaaja, jonka nimi on veriperinnön myötä se on selänne, niin yeah, ykkösketju keskelle, saatana, on sitten vaikka pakki tai hyökkäjä, mikä tahansa, niin ykkösen keskelle, avausvaihto, Heinolan betonissa, jono kiertää perätommolan parveker räjäyttäjälle asti. Ai jumalauta, Heinola Heinola on oikeastaan aika voimakkaastikin back. Viimeksi Heinola on ollut lööpeissä sillä, kun öö, joku kuoli saunomisen MM-kisoissa. Joten sauno, itsensä, sauno, ja, sauno, sauno ja Timo painoivat vastustajansa, joten tota, Heinola on vihdoinkin jälleen kerran lööpeissä. Aina kulkee. Heinola on back. Patrick Lainen back. Heinola back. Eino Esko on mahdollistanut Teemu Selänteen pojan pojan mestiksessä, joten tässä sitä vaan ollaan. Mutta se oikeasti se muistelo. Mä mennään kevääseen 19.95. Osa varmaan muistaa tämän kyseisen kevään. Mä luulen, että löytyy kolme sellaista maalia, mikä ei unohdu suomalaisesta kerronnasta ikinä. Eli kaikkihan muistaa ne finaalimaalit. Suomi-Ruotsi 95, ensin yhteen nollaan. Lehtinen siitä nummeliin Peltonen tuo keskialueen yli jättää, ja hyvä jättö onkin, ja siitä yhteen nollaan. No entäs kahteen nollaan? Hämäläinen pelinkääntö Lehtiselle kiekko poikittain peltoselle lämäri etukulmaan, kahteen nolla. Juomapullo on vieläkin ilmassa Ää, entisellä kluben areenalla, nykyään totta kai Avicii. Areena. Sitten vielä kolmeen ollaan Peltonen tuo, keski, tai Peltonen tuo alueelle sisään, jättää Sakulle, ei Koivulle, vaan nimenomaan Sakulle. Mika Strömperi, tukee hyökkäystä vasenta kaistaa pitkin ja sieltä vähän epäonnistuneen mm, rystyharhautuksen voimin kiekko Ville Peltoselle ja tyhjiin. Kolmen nolla kerta ker, kerran hävyttömän polvenkasto, tällainen niin molempien polvien polvilleen hyppy tuuletus Mä, mä en tiedä, mistä tollain voi tulla mieleen, mutta se on jotain, mitä ei olla koskaan nähty sen jälkeen Ville Peltoselta, mutta joka tapauksessa nämä kolme maalia ei unohdu meiltä ikinä. Joten sitten luovaan vaiheeseen. Tullaan nykyhetkeen. Milta, urheilukästin tehtävä on nyt selvittää, että miltä nämä kyseiset suoritteet näyttäisi 2022 Helsingin IFK toimesta. Okei, otetaan tämä ensimmäinen maali per laudalle. Eli 1-0 kaappi. Lehtinen palauttaisi nummeliinille maalin taakse viivellähtöön kiekon. Ja Niinimaa erittäin älykkäänä pelaajana vaihtaisi kiekolla, jotta vastustaja ei saa kiekkokontrollia. Joten tiukka viivellähtö, passiivinen tulokulma, mutta ainakaan vastustaja ei koske kiekkoon. Peli pysyy nollassa nollassa. No entäs sitten tämä 2-0 Osuma. No ensinnäkin Erik Hämäläinen olisi pelannut Hannu Virran kanssa neljä pakkipakkisyöttöä poikittain ja odottanut, että väsynyt Koivu Vitja pääsee kiertokontrollin kerran vaihtoon, koska kaikkihan ymmärtää toisen erän vaihtomatkansa, et voi ottaa keskialueella kiekollisia riskejä, joten peli on edelleen 0-0. Sitten vetää 3-0 reppuun. Peltonen olisi kuljettanut, totta kai Peltonen on keskialueella, hän olisi kuljettanut kiekon syvään, aloittanut kulmapelin ja koko viisikko täydellisesti rytmittäen olisi vaihtanut kiekolla, sillä etenkään toisen erän lopussa sä et ota minkäänlaisia riskejä, joten peli on edelleen 0-0 Ja tästä kotetaan vielä... Timo Jutilan erittäin epäakateeminen, jopa eh, voisiko sanoa antiviarumäkeläinen huiskasulämäri pois, niin leijonat häviää 95M-finaalilukemin 01 Ruotsille. Ei, et, tätä on meidän pelin installointi menneisyyteen. Olkaa hyvä, ottakaa tai jättäkää, tätä se on. Itse asiassa noin kaikki, jos sä palaat tohon aikaan, jos sä haluat mennä aikamatkalla ja katsoa noin maalit vielä kerran, niin kattokaa, miten noi kaikki maalit edustaa nimenomaan Ville Peltosen pelaaja jääkiekossa edustaa riskipelaamista. Peltonen kahesti jättöviivan päällä, ehkä vähän jopa pimeyteen, ensin Niinimaalle, sen jälkeen Koivulle. Lehtinen keskialueen syöttö puoliseisovassa tilanteessa. Herra Jumala, mitä riskejä! Ja sen jälkeen vielä Ville Peltonen ottaa heikon maali odottaman lämärilaukauksen, jossa on uhkana se, että kiekko kiertää rännin kautta vastustajalle vastahyökkäykseen. Herran piaksut, sentää, siellä on otettu riskejä, siellä on voitettu Män finaali 4-1. Meidän pelillä IFK on toi hävitty 0-1. Pidetään itse asiassa tähän kohtaan pientä ja jatketaan suoraan Ville Peltosen asemasta IFKssa, koska tätä tehdessä ei ole mitään tuoksua siitä, että onko uskallettu ottaa kiviä kotikärryyn, mutta mulla on ainakin siihen aivan täysin selvä mielipide.
1: Purr, hei lukää! me jatkossakin siitä
0: kiinni, että Flyerssa... Mutta, 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 tähän välikköön mulla on teille huippunopea kahuhupallinen tiedot, ja sen tarjaa urheilukästin Elisa Verkkokauppa, ja nimenomaan osoite... Elisa.fi kautta urheilukääst. Nimittäin se on nyt ekaa kertaa koskaan. Mä sain kaivettua sen teille, minkä sen kyllä vain Air Fryerin. Ja alle satasella lähtee siinä 50 alennus vain teille osoitteessa. Elisa.fi kautta urheilukästä, Elikkä siipiveikkojen siivet sinne ja vähän kamikatseja päälle ja kohti. Vaikkapa NHL Tamperetta. Aivan loistava peli siis. Aivan fantastinen tuote. Jopa niinku, voisiko sanoa... Pelastusluokan tuote kaikkeen penkkiurheiluun. Voi tehdä siipiä, voi tehdä mitä tahansa, joten mä oon nyt kaivanut Tätä tuotetta ei välttämättä ollut suoraan valikoimassa, mutta me ollaan tehty Elisan kanssa kovasti töitä, että saadaan teille sinne alle huntin Airfryer-myynti. Joten menkää tilaamaan osoitteesta ää, elisa.fi koska tässä on tehty nyt hommia. Tässä on kaivettu teille tuote, jota te ette välttämättä edes vielä tiedä, että te tarvitsette. Joten menkää, hakekaa Airfryer pois viien alennuksella osoitteessa. Teistä, elisa.fi kautta urheilukäst. Ja muistakaa urheilukästi verkkokauppa tuotteet sekä faija että isän muodossa hikipanta.fi viikkoaikaa osallistua Pleikkari Vitosen arvontaan. Ja sieltä löytyy myös Askrugeni Macreamon paidat nyt koko perjantain ajan. Ja ne on pommin varmasti perillä ennen kuin NHL Tampere alkaa. Tämä kaikki löytyy osoitteesta hikipanta.fi.
1: Hei Lukast, saatat olla kovakin myyjä, mutta oletko koskaan myynyt mainostilaa
0: ylioppilaspukuusi? Lieneepä vähän paikallaan myöntää ihan avoimesti, että tällä kertaa teidän lähettämät kysymykset ei ole sitten todellakaan mitään osastoa. Nyt mennään aika äh, vahvastikin kastikkeen puolelle, koska mä en tiedä, onko teillä jotenkin huono viikko, onko joku aggressiivisuusvaihe menossa uhma inboxissa. Mä en tiedä, ehkä teini-ikä jotain muuta vastaavaa, mutta kysymykset on todella tiukalla Tavalla tällä kertaa asetettuja, mä kunnioitan niitä, matan kaikki pöytään, joten otetaan teiltä rakkaat kummikuuntelijat ensimmäinen pohdinta Labetille. Kuka tai mikä tahon suurin syyllinen IFK on uskomattomaan fiaskoon? Täsmällinen kysymys. Nimenomaan näin se asia pitää kysyä. Ei mitään, että no mitenkäs kenties sun mielestä, että ehkä jopa mahdollisesti paska vitut, se on suora kysymys. Toi on kolmen miljoonan euron joukkue, toi on älyttömän suuri liikevaihtoyhtiö. Siellä pitää uskaltaa kysyä todella kovia kysymyksiä nyt loppuviikosta kohti ensi viikkoa. Tätä tehdessä mulla ei ole mitään hajua siitä, onko Peltonen saanut kenkää, onko joku, onko kaikki saanut kenkää. Itse asiassa tässä. Kohdin se ei edes kiinnosta mua. IFK:ssa pelaa kaksi Liikan pistepörssivoittajaa, kaksi pudotuspelien MVPtä ja yksi Olympiakulta Nyt mennään neljän viime ottelun kohdalla yhdellä tehdyllä maalilla, ja senkin teki Mikkemaks-osteen miinuskulmasta. Mutta jos me mennään hakemaan ihan oikeasti syyllisiä, niin se on yhtä kuin IFK on korkein johto, eli sen hallitus, ja etenkin puheenjohtaja Timo Everi. Tämä hallitus on vastuussa siitä, että jääkiekko vastuu on sataprosenttisesti Topias Salmelaisen käsissä. IFK on hallitus, se ongelma, mihin me tullaan nyt, IFK on hallitus tuplaa panoksensa sillä hetkellä, kun se on auringon varmasti väärässä. Se antaa salmelaiselle lisää resursseja, se antaa toimivaltaa, se antaa, se antaa ihan joka lähtöön erilaisia työkaluja. Eli ne tuplaa resurssissa, ne tuplaa panoksensa sen tiimoilta, että ne haluaa uskoa omaan jotenkin helvetin mystiseen kultapoikaansa, joka ei ole saanut IFKssa absoluuttisesti yhtään mitään muuta kuin hävitystä aikaan. Se ei ole sen keskeisintä työtään kohdalleen, eli päävalmentajan palkkaaminen. Ja siitäkin huolimatta IFK on hallitus seisoo tumput suorana. Siellä on kuitenkin liike kohtalaisen meritoitunutta porukkaa. No, Noin on, noi on pörssiyhtiöissä, niiden arki on pörssiyhtiöissä. Jos tulos on suurin piirtein kuusi vuotta sama, ja silti saa jatkaa, se on mulle siis aivan täysin käsittämätön skenaario ja kyse on enää vain siitä, että IFKn hallitus, ne ei kehtaa enää myöntää, että ne on ollut väärässä alunperin. Kyse on egoista ja hitaan kuoleman sietämisestä. Siitä on kyse, kun puhutaan Helsingin IFKsta ja sen keskeisimmistä ongelmista ja nimenomaan niistä syyllisistä. Eli tämä koko kattaus, tämä menee ihan ko- viimeiselle pysäkille saakka. Rahajuna pysähtyy aina täm- tässä yhtiömallissa hallitukseen ja sen puheenjohtajaan. Halli- hallitus itsessään asettaa kulttuurin, GM johtaa urheilupuolta ja palkkaa sen päävalmentajan, kun taas päävalmentaja totta kai vastaa pelitavasta ja kaukalotuotteesta. IFK on katastrofi alkoi 6. päivä 2017, kun Tobias Salmelaisesta vailla mm, mm, mitään näyttöjä tuli koskematon GM Helsingin ifk Suoraan. Jostain saatanan yliopiston penkit paikallisista hankkeista ei muuta kuin saat muuten. saat urheilujohtaja. Pyöritä, pyöritä 10 miljoonan bisnesistä. Tässä se on. Tuossa on 3 miljoonaa pelaajia. Keksi jotain. Joten kerrataan vielä. Palataan tuohon marraskuiseen Marraskuiseen hetkeen 2017 nimittäin Jukka Valtanen, joka on oikeasti meritoitunut urheilutoimitusjohtaja, ei siis urheilujohtaja, vaan toimitusjohtaja suomalaisessa huippurheilussa. hän linjas tuolloin tavoitteet Topias Salmelaiselle. Tämä on sitaatti, tämä on tarkka lainaus IFK-kotisivuilta. Urheilujohtajan tehtävä on nostaa IFK eurooppalaisten huippuseurojen joukkoon. Tämä on tavoite. eli silloin, kun sut palkataan vaikka GM, GMX tai toimariksi tai johonkin muuhun vastaavaan m- tällaisen heti kenkä tyyppiseen pestiin, niin mi- mikä osa tästä on toteutunut? Mikä, tämä on mun mielestä kunnianhimoin tavoite. Tällä hetkellä Salmelainen on päinvastoin pudottanut IFK kotimaisten huippuseurojen joukosta. IFKlle nauretaan pitkin Urheilusuomen. Ja nyt se on ihan se ja sama, saako Ville Peltonen kenkää vai ei. Kaikki fokus tulee olla siinä, että mikä tekee salmelaisesta koskemattoman. Se ei ole saanut vielä yhtäkään palkkausta kohdalleen. Se ei ole saanut edes alarimaa ylitettyä tässä kohdin. Se saa puuhastella tuo kuudetta vuotta. Tämä on ihan käsittämätöntä, koska tuolla liikeelämän liike-elämän osaajia. M- m- miten... Kun ne on tehnyt rahansa, ne on tehnyt töylöläis, satana, 204 kattohuoneistot, ullakkohuoneistot, kovassa liiketalousmaailmassa, niin onko tämä IFK yhtäkkiä jotain satanan harrastelua? Onko tämä noille vaan puu? Koska jos on, niin se pitää kirjata yhtiöjärjestykseen. Tämä on puuhastelua. hästäk puuhastelu on meillä käytössä. Meillä ei ole tavoitteita. Ei ur- urheilullisia, ei taloudellisia, ei mitään muutakaan. Me ollaan pelleklubi. Me pelleen, pellenkengät ja ei mitään muuta kuin sirkustelta päälle ja... Ja silloinhan, silloinhan heille nauraminen sinällään on paljon ymmärrettävämpää kuin nyt, kun ollaan tosissaan. Noihan siis puristaa hammasta tuolla jäällä ja pelaa puoli tosissaan toi porukkaa. Siis fakta on se, että IFK tarvitsee tässä kohdin kaksi pinnaa per ilta saavuttaakseen kotiedun. Top kuutonen alkaa olla sekin aika liian kaukana. Kohtaletaan ihan oikeasti lyömään top 10 sijoituksen tavoitteita maaltaulukkoa, että mitä pitää tienata per ilta, jotta pääsee sääliplayareihin niin sitä lähtee ihan suoraan. Juna pysähtyy aina sinne korkeimmalle pysäkille, ja se on IFK-hallitus, Timo Everi-kumppanit kaikkia. Ne on oikeasti ne on ihan mielettömän meritoituneita johtajia suomalaisessa yrityskulttuurissa, ja erittäin suuria niin kuin menestyjiä. Miten tämä on mahdollistettava tällaista puuhastelua? Onks, mä aikoinaan vitsillä heiti, että onko Topias Salmelaisella näiden kaikkien nudet tallessa. Mä edelleen kysyn sen. Mikään muu ei selitä. Salmelaisen pesti, että se saa vetää näitä valintoja, saa rakentaa kolmen miljoonan euron joukkueen silleen, että markkina maksaa sitten maksimissaan kaksi miljoonaa puoltoista, maksaa ylihintaa yli sysipaskoista pelaajista ja sen jälkeen vielä toi kulttuuri tuplaa panoksensa siinä kohdin, kun ollaan absoluuttisesti väärässä. Miten Ville Peltonen voi tässä oikeastaan tässä kulttuurissa ja tässä puuhastelun keskellä, miten tuossa voi menestyä? Totta kai hänen on mennyt, hän hän ei ole se jätkä, ei ole siis todella heikko mikrofonista, todella, mä oon erittäin pettynyt Ville Peltosen karismaan siihen tiettyyn ulosantiin, viestintään kaikkeen, on hapuilua mikrofonin edessä, huono ulosanti. Ei ole lainkaan sitä tuttua. Jos ei siellä olisi paitaa katossa, jos ei siellä olisi ollut C-Rinnassa aikoinaan 2011 mestaruusjuhlissa, niin ei toi olisi lentänyt ulos ja ajat sitten. Ei, ei, tämä ei toimi. Tämä ei missään nimessä toimi. Tämä ei mene yhtään paremmaksi. Tässä ei ole mitään horisonttia sen puolesta, että kaikki muuttuisi yhtäkkiä paremmaksi. Tuo joukko pelaa ihan kammottavaa. Toisen tämä pelaa meidän, meidän peliä. Tuossa on kyse nimenomaan siitä, mikä on ongelma kotimaisessa jääkekopihdetuotteessa. Se on, kun katsoo Helsingin IFK, ne pelkää jääkiekon pelaamista. Ja se ei ole pelaajien vika, se on kulttuurin vika. Se alkaa hallituksesta, jatkuu GM, sitä kautta päävalmentajaa. Mä heittäisin ulos sekä Tobias Salmelaisen, ensin Salmelaisen ja sen jälkeen Villepeltoisen. Eli tekisin täydellisen talon siivoamisen tässä kohdin. Me ollaan nyt nähty, mihin tämä kulttuuri johtaa. Tämä johtaa kivoihin sijoihin kahdeksan tai yhdeksän ja sen jälkeen puuhastellaan taas vähän ja tehdään kolmen miljoonan joukkoa, joka ei johda yhtään mihinkään. Ensin ulos Salmelainen, sen jälkeen Peltonen, koko talon siivoaminen ja kenties ifk voisi jollain aikataululla tulla muutakin kuin sirkusteltta tai naurun aihe suomalaisessa jääkiekossa. Seuraava kysymys. Mitä tunnetta koit, kun sait vihdoin nähdä, että pulju sai kiikarinsa rikki? Joseph Järvi ää, Erittäin tärkeä avausmaali, tempo asetettu välittömästi siihen ensimmäisten vaihtojen joukkoon kuun ennen peliminuutin kohdalla. Ää, totta kai ihan täys säkä on Edmontonille jättimäinen tuplaveen mukaan, niin sehän aina muistetaan, että kuka tekee sen avausmaalin, mutta pulju on edelleen valitettavasti renkipojan roolissa tämä maali oli satapinnaisesti onnenkantamoinen. Mutta tää oli tärkeä. Tämä oli tärkeä puljulle, koska tämä saattaa taas avata ovi ja se ei tarvitse tulla kun se yksi nyt muuten Jack Haiman pelaa niin hyvin, että hän alkaa olemaan ihan oikeasti huippuluokan ää, voimatalo tuossa porukassa. Voi melkein alkaa nostaa sivulauseessa David ja Drysahittelin rinnalle, kun puhutaan kiekolisesta tuotannosta, mutta pulju... Äh, mä en näe puljulle skenaariota, että tämä kaikki lähtisi yhtäkkiä menee parempaan suuntaan, mutta nyt kuitenkin pikainen tauko ja sen jälkeen jatketaan.
1: Perjantai, triplaustulille, kästi kylkeen, selkä hikivalumaan ja ätäkki päälle.
0: Tähän välillä, kun mulla on minulla huippunopea tiedot ja sen tarjoaa. pääyhteistyökumppani Elisa Vihde-Viablen, on kuka lauantai Dallas vastaa Rangers mäkin selostamossa hoffa asiantuntija Tämä ei ole mitään tähtitiedetä, se tuote on kunnossa, otetaan katselmukseen. Stars vastaa Rangers, se on muuten kunnon markiisi-matsappi lauantai-iltaa. Samana iltana myös Panthers vastaan ottava, mikä on Barkovin iskukyky. Kohtuulleen lisää sisältöä nimenomaan Barkovista ja luostarisesta, kannattaa pysyä kuulolla, mutta se on hyvin mielenkiintoinen matsi nimenomaan Barkovin kannalta ja sunnu Devils vastaan Sinitakit, Patrick Lane. Todella väkevä, vakuuttava paluu kaukaloon, vaikka ei näkynyt tekstieveillä, niin todella vakuuttava otatus Patrik Laineelle, joten se otetaan kanssa sunnuntai-iltana katselmukseen. NHL-valioliiga, Bundesliga, UFC, F1, kaikki menkää osoitteeseen viaplay.fi ja iskäkää tilaus sisään. Se osoite on viaplay.fi, ei muuta kuin tilausta uurnaan. Ja muistakaa myös tuo aiemmin mainittu NHL-Tampereen lippuarvonta, eli kulpetin liuskaa kympin panoksella ja nimenomaan Matsi Dallas, Rangers ja meikäläisen Inboxiin lauantai-iltaan mennessä, joten yksi onnekas voittaa mun kanssa. Mä lähden kanssa samaan Matsiin, maan illan isäntä, niin siihen kyseiseen otteluun. Ensi perjantaina Kolumbus äh, vastaan Colorado. Siihen otteluun VIP-lippu lähtee yhdelle teistä, joten tuossa aiemmin oli siihen jo ohjeet. Muistakaa se ja osallistuminen totta kai K18, koska lipun tarjoaa kuul.
1: Cool Ylheilukast! Asianlista loistaa kuin bottaksen paljas perse erämaa purossa!
0: Raapaistanpa suoraan seuraava kysymys pöytään. Onko liian aikaista julistaa Barkov-paniikki alkaneeksi? 7 matsin 0 plus 4, no, yhteensä nolla tehtyä maalia, eikä yhtään, yhtään sellaista, voisiko sanoa, hetkeä vielä toistaiseksi Barkovilta. Yksi hieno jalkahyvärinen sekä ei valitettavasti johtanut maaliin. Se oli muuten oikeasti hieno harhoitus. Se on, kun se tekee sen täydellisessä rytmissä vastustajalle nimenomaan leftin hyökkänä, sen jälkeen sen tulee se rystyvoimanousu, niin se on, se on taidetta, se on kauneutta, mutta uh, mun mielestä tässä kohdin kritiikki Barkovin vaiheilla, se on paikallaan, se on perusteltua, mutta meidän pitäisi tässä kohdin myös tietää paremmin se, että miten tämä tilanne lähtee kehittymään, koska Florida Panthers pelaa pelottavankin laadukasta jääkiekkoa siihen nähden, että se ei ole saanut Barkovilta vielä oikeastaan mitään. lukien erittäin laadukas kahden suunnan jääkiekko, mutta jos lähdetään puhumaan luokasta ja 10 mekan cap hitistä, niin se laadukas 5-5 pelaaminen ei riitä, joten me tullaan näkemään parempaa Barkovia, mutta... Tän yhden kerran voin nyt etupellosta julistaa Bark of Panikin alkaneeksi. Se alkaa nyt ja se päättyy mm, nyt. Eli se on nyt valmis. Eli tämän kerran pystyttiin se tekemään, mutta luulen, että tämän kauden mitassa ei tarvitse enää toistamiseen tehdä. Seuraava kysymys. Missään hl seurassa nähdään kauden ensimmäiset potkut? Nyt kuka antanut vielä kenkää? No kyllähän siis Vancouverissa todetaan pian, että ehkäpä tässä tää Bruce Boudreau ei ollutkaan kestävä valinta ja mä ostin vielä sen osakkeita ja mä en tiedä, jääkikosta yhtään mitään, mutta se on mun oma häpeä, mä mä en ole Helsingin IFK on GM. Tämä on klassinen hauska ukko, joka tuo hetkeksi sen energian paatuneeseen kulttuuriin kesken kauden ja sen jälkeen se pikatankki, pikalatausasema, se onkin tyhjä, vitsit on kerrottu ja se jälkeen pelkkää taulua, ja mua hävettää, että mä en osannut sanonut lukea tilannetta oikein. Vancouverin pisteprosentti on tässä kohdin 4. Toista, ja kausi on pikapuoliin oikeasti pulkassa. Ihan siis oikeasti pulkassa, nimittäin siellä otetaan aika tiukkaa välimatkaa kohti Vancouveria tällä hetkellä keskeisimpien kilpailijoiden tiimoilta Ja mä oon jo alaskirjannut mun playoff odottamaan, mitä tulee Vancouver-kannuksiin. Toi on ihan täys fiasko ja ne tulee antaa aika pikapuoliinkin tässä kenkää. Seuraava kysymys. Pitääkö Rangersin mestaruusparantipussin varauskirja repiä sittenkin kesäkuun sivut irti? Jumalauta, Rainsessin Mestaruusparautibussin varauskirjasta lähdetään repimään sivuja irti. Se on 50 pinnan porukka tällä hetkellä, ottaa suurin joka toisen pisteen mukaan, mutta itse suorituslupaa orastaen parempaa. Ei kuitenkaan mitään lentoa vielä, ei ole mitenkään järkyttävän epäonninen, mutta kuitenkin ohuesti epäoninen porukka tässä vaiheessa. Nojas viime kaudella puti puhtaasti vesinä veskarinsa, mutta nyt kuitenkin 5 5 prosenttia koko joukkueella on vain ripauksen yli 90, ja se johtuu siitä, että Jaroslav Halak ei saa mitään kiinni. Reinsessin PDO on NHL neljänneksi heikon, eli se ei osu. 5-5 koska se ei osu maaliin, ja sen maaliin osutaan aivan liian onnekkaasti, joten Tämä tulee totta kai tasaantumaan, mutta on tuo kuitenkin ollut hetkiä, että on joutunut vähän pohtimaan ja hierasemaan silmiä, että onko tämä se Rangers, josta mä teille puhuin. Ja tämä kaikki totta kai vahventaa vain kesän ja kevään runia ja sitä, että Patrick Kane tulee sinipaitaan, mutta täytyy myöntää, että ei ole sellainen alku ollut kuitenkaan, kun olisin voinut oda, o, otaksua ja odottaa. Seuraava kysymys. Onko Flori, äh, Florida Panthers sittenkin Eetu Luostarisen joukkue? No niin, taas mennään kovaan, mutta ei se mitään. Ähm, Seitsemän peli, kolme plus kolme ja syvä data, koko porukansa paras, absoluuttisesti paras syvä data koko Floridan miehistöstä. Ehkä joku Matthew Katsak yltää tässä kohdin samaan lauseeseen, samaan sivulauseeseen, mutta siis... Luostariset Viitian, vaikka hän pelaakin laidalla, hänen Viitian maaliudottama jakaumaan top 25 luokkaa koko NHL, se on yhtä kuin 65 prosenttia, se on erittäin laadukas numero tässä kohdin tällä ketjulla jossa on siis ollut, siinä on ollut lundelia ja kumppaneita. Mun mielestä Luostarin on huippuälykäs ja luotettava pelaaja monikäyttöinen, mutta pelaa silti jostain syystä alle 14 minuuttia illassa. Siis se kirjaa puljuminuutteja ja silti tuottaa ihan älytöntä dataa ja ihan siis konkreettista tähän myös. 3 plus 3,7 peliä. Tämä on ihan loistava alkukausi luostariselta, ja mä mautan siis, roolin kasvatusta tässä ja nyt. Ja, ja toi, toi tuli jo sanottua, mutta siis <laughs> Panthersin pisteprosentti on 64, ilman Barkovia käytännössä. Joten otetaan se Merirosvo-lippu pois sieltä salosta, laitetaan vuvut siellä alas hetkeksi, koska ei toimi ihan kuitenkaan täysfiasko tämä Panthers sittenkään ole. Siellä on aika paljon sittenkin syvyyttä, laatua ja osaamista. Ja mun mielestä siitä tällä hetkellä paras esimerkki on Eetu Luostarisen pelaaminen. Seuraava kysymys. Uskotko, että Chicago Blackhawks kutsuu Patrick Kane ja Jonathan Tavesin mestaruusparaatiinsa tradeienkin jälkeen? No niin. Tämä on Sangen erikoinen tyyli tankata ja järjata mutta kaikki menee liikan. Tässä kohdin Black Hawks liikan toiseksi paras netto ja kolmanneksi paras netto-AV, ja kaikkihan tietää, miten tällaisille tilastoille käy siinä vaiheessa, kun varianssi lyö, lyö leukaan. Eli tähän nyt seilaa jonkin verran tuurilla ja onnella, mutta se heille, Tässä kohdin kuitenkin sallittakoon siitä syystä, koska tuolla on myös haukattu paskaa onnekkuuden tiimoilta melko voimakkaasti viime vuosien aikana, joten kyllähän tämä vesi asettuu omalle tasolleen vielä, mutta Blackhawks-fanit, nauttikaa jos pystytte. Te ymmärrätte, että jokainen voitto vie teitä väärään suuntaan tässä kohdin. Se se jokainen kahden pisteen potti, minkä te onnistutte tässä ihan höpö höpö vaiheessa lokakuussa keräämään, niin sehän vie teitä koko ajan väärään suuntaan pois vähin luvatusta maasta, joten nauttikaa, jos kykenette, mutta tämä tulee vielä kääntymään ihan täydeksi farsiksi. Seuraava kysymys. Mikä on Phil Kesselin suurin perintö jääkiekkoilevalle maailmalle? No ilmeisesti ainakin se, että vedenjuonti on valtamedian jättimäinen vedetys nimittäin Phil Kessel ei juo vettä, hän ei tykkää veden mausta, ja siinä missä keskimäärin kaikki lääketiede ohjaa ihmisiä, että juokaa enemmän vettä ja pitäkää tasapainosta huolta, niin Phil Kessel ei juo vettä ja pelaa 13 vuotta putkeen NHL-jääkiekkoon missaamatta peliäkään, joten on, onko vedenjuonti sittenkin? Pitäisikö olla sen verran Stay woke tilassa ja kuunnellaan Joe Roganin podcastia? Onko, onko ihan oikeasti vesi sittenkin valtamedian huijaus? Pitäisikö kaikki alkaa juomaan vaikka pelkkää isoa sinistä? Toi muuten juo erästä toista sinistä toi Kessel jatkuvasti. Sie- siellä ei varmaan ole oshii tässä kohdin vielä saapunut maahan, mutta, äh, mutta tota, ja miettikää NHL teräsmien, että Keith Andel aina jäätelöä ennen peliä ja Phil Kessel ei juo vettä ja, ja ne, ne pelaa kaikki pelit. Ne, ne jäävät Phil Kessel millä tasolla edelleenkin, joten tota, onko, onko, laitettava, onko laitettava sen verran foliohattua päähän, että veden juonti on jättimäinen huijaus? <lacht> on noin hurijuukkoja, siis käsittämätön ennätys. Kaikki kunnia Phil Kesselille. Seuraava kysymys. Mikä on Kopukan kovuusluokitus viikonlopun Dallas Rangers Primetime-matsin tiimoilta? Kyllä se on äärimmäisen kova. Tämä mun mielestä ylivoimaisesti paras tähän alkukauteen, mitä tulee nyt näitä primetime-otteluita. Muistakaa muuten se VIP-lippuarvonta. Kaikki katseet lyödään Dallasin avauspelaamiseen, mikäli Heiskanen ei pelaa tai jos hän pelaa, koska se on kuin päivä ja yö. Se se näyttää todella heikolta se avauspelaaminen, mikäli Miro Heiskanen on tämän ylävartalovamman. Mä mä luulen, että ei ole sivussa, mutta jos on, niin tota se avauspelaaminen on äärimmäisen vaikeaa sen prässiä vastaan. Ja toinen seurattava asia, mikä erottaa vielä toistaiseksi kuitenkin urheilukästin erittäin suuressa suosiossa olevan Roope Hintzin ihan sieltä pyramiidin huipulta, niin katsokaa hintsiä täydessä vauhdissa. Hän on yksi NHLan dynaamisimmista luistelijoista, yksi nopeimmista pelaajista. Niin ne täyden vauhdin lajitaidot, niihin kun otetaan vielä hionta, niihin kun otetaan vielä seuraava steppi, niin silloin se korkean pyramiidin huippu alkaa olla saavutettavissa, mutta niin kauan, kuin siellä tulee ihan pieniä häntläysvirheitä muita vastaavia, ja enkä, enkä mä nyt oota, että kaikilla olisi Conor McDavidin kädet, mutta joka tapauksessa täyden vauhdin lajitaidot, ihan ripaus vielä siihen, mä tiedän, että Hintz tekee sen kanssa töitä jatkuvasti, niin sieltä löytyy se pyramidin huippu, että ei menossa sinne, mulla ei ole mitään epäilystäkään siitä, ja hintsin tulikumman ykkösketju on muuten luonut koko nhl eniten, ää, korjaan kahdeksanneksi eniten maali odottamaa, hän se antaa osvittaa siitä, että kuinka laadukkaasta ketjusta puhutaan. Siitä, mutta edeltä löytyy vain ja ainoastaan raaassa maaliodottama vertailussa. Se löytyy Ahovit ja se löytyy Rantasen kolmikko, eli Scroogeni, McCreamon. <laughs> Okei, okay, Scroogeni on vielä loukkaantunut, mutta, tota, mutta suomalaiset on erittäin vahva startti. Ahovit ja Rantasen kolmikkoa, Hintsin ketju. Kaikki löytyy top 8:sta, kun puhutaan ketjokohtaisesta maaliodottamasta koko NHL-mittakaavassa. Seuraava kysymys. Mitä nyt tehdään Tappara, Jouko Myrrän ja Foliohatun kanssa, kun sieltä tulikin joku ruotsalainen ei-myrrä puikkoihin? Öö, Omakohtaisesti mä en hyväksy tätä ja mä jätän itse asiassa protestin, koska tämä tuhoaa mun narratiivi. Mä en ymmärrä, mä en nimittäin mä en ymmärrä on veristä reaktiota nyt kun kyseessä ei ollutkaan Tappara vaan Rauman M- Mitä silloin väliä, jos, rymälä, jos, jos Myrrä valmentaa enskaudella jotain Rauman ja koitti narata sinne johtavia pelaajia mukaansa? Mitäs silloin väliä? Mun Ilves Fanius on tältä osin ohi, koska mä toivoin. Mun Ilves Fanius rakennettiin sille betonilaatalle, joka perustui puolestaan siihen, että Risto Jalo antoi myrrälle kiukkukenkää, vihakenkää, koska myrrä siirtyy tapparaamaan äärimmäisen pettynyt kuluttajana sekä Ilves-fanina ja nyt joku satanan Raumanlukko. Mä, mä, mun Ilves-faniuteni on tältä osin ohi. Raskain sydämmin mä lopetan Ilveksen kannattamisen ja mä palautan mun etäkausikortin. Edelleen parhaat fanit, viihdyttävin some, ä, monin paikoin viihdyttävin jäätuote, kaikkea tätä, mutta... Mä oon erittäin pettynyt. Mitä sitten, jos myrrä menee jokin rauman ja yrittää ottaa sinne mukaan haapalaa kumppaneita, niin ehkä kapteenia ja tällaista. Mitä sitten? No rauman lukko ei ketään kiinnosta. Ei, mutta sen verran heitetään vielä foliohattua päähän, että mitäs jos tämä kaikki onkin vain tapparan bluffia käyttäen Timo Kunnarin skuupikiimaa hyväkseen. Jos sen verran olitte, vielä kerran, kuitenkin mä otan alahyllyn, öö, keittiökaapin, ihan sieltä alimmalta hyllytä nappaa, vielä viimeisen foliopalan, mikä mulla on jäljellä. Mä otan sen esiin. Mä kysyn te, että mitä jos tässä käytetään Timo Kunnarin skuuppi kiimaa hyväkseen ja heitetään bluffi-ilmoille, ja se on lopulta kuitenkin myrrä. Mutta ei, tällä hetkellä raporttio ulkona, tai ainakin mun tietojen mukaan myrrä siirtyy lukoon. Ja sen takia suututti, kun se yritti ottaa sinne johtavia pelaajia sitten mukaansa ensi seuraava kysymys. Minkälaisia valmentajapalkkauksia liikassa pitäisi nähdä, jotta tämä peruuttelulätkä loppuisi? No muun analyysi on se, että palkataan koutseiksi pelkästään miljonäärejä. ettei niitten niiden tarvitse koko aikaa pelätä perheensä leivän puolesta ja peluttaa tuollaista hevonpaska pelkurijääkiekkoa koko kaukolon mitassa. Joten, jos te katoitte jälleen kerran keskiviikkokierroksen, niin ihan oikeasti. Mä kysyn nyt tässä kohdassa, ihan oikeasti. Katoitteko? Keskiviikkokierros, SM Liikan päätuote, Suomen johtava palloilusarja, urheilusarja, kaikki matsit under kolme Kaik- ei, 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 ei kuulkaa siis, ei, 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 ei. ei. Jopa vähän ehkä radikaali jukuritkin tuottaa yhteensä kymmenen laukausta ja voittaa kaksi, yksi tapara. Niin, alkaa tulkaa, mä oon tämän asian kanssa etupellossa, mä oon tämän kanssa jatkuvasti, vähän etuajassa ja jatkuvasti oikeassa. Mulla ei, mulla ei ole mitään salattavaa tämän tiimoilta. Mä ilmoitin teille heti, että mitä tästä tulee käymään, kun me rakastutaan jonkinnäköiseen peruttelujääkekkoon passiiviseen, passiiviseen meidän, meidän peliin tai vastaavaan. Jos mä olisin pelaaja agenttiin, Liiga, SM-liiga olisi tällä hetkellä mun veskariasiakkaiden, se olisi ykköstarketti koko maailmassa SM-liigaan, tilastot kuntoon ja maailmalle, kun taas jos mulla olisi kenttäpelaajia mun portfoliossa, niin koko SM-liiga olisi hylätty, se olisi estossa. Mä en yhtään mun asiakasta pelaamaan jääkön sm koska se on pelkkää peruuttelulätkää, se on pelkkää viivellähtö meidän peliä ja siellä ei jumalauta osata tilastoida niitä faktuaalisia tapahtumia kaukalosta oikein. Ihan oikeasti. Jos mä olisin pelaaja niin tämä olisi Ihan sama, jos joku Topia, Topia Salmelainen tarjoaa jälleen kerran ylirahaa mun asiakkaan. Mä totesin, että ei käy, ei käy. Se, tuhoa uransa, CV-nsä. se tuhoaa uransa, tilastoportfolionsa, cv Se tuhoaa SM liikassa Silloin 60 pelitehot 12 plus, äh, 12 plus 18, se on Pistepörssin kuues. <laughs> ei jumalauta, mutta keskiviikkonä oli muuten yksi ruman taklauskin mukana kaiken tämän peruuttelun keskellä. Kolbi Sissons sammutti valot IFK nuorelta Kasper Haltuselta. ja mä itse asiassa ootan, että uusittu ja erittäin onnistunut, tähän saakka erittäin onnistunut kurinpito saa tämänkin kohdalleen. Ihan selvä päänukutus. Päähän- kerran jatketun kyynärpää. Jatkettu kyynärpää tarkoittaa sitä, että jos ei saada primaarikontaktia päähän kunnolla osumaan, niin se jatkettu kyynärpää lisää sun mahdollisuutta osua päähän paremmin. Se on jatkettu kyynärpää, kun puhutaan, nimenomaan päänukutuksista, päätilteistä, pääniiteistä. Siitä on kyse, Siis si- si- si on tekee nimenomaan tänne tähän, jatkaa vielä sitä taklausta sillä kyynär päällään. Se on helposti luettavissa yksinkertainen päätös, viidestä kuuteen peliin välittömästi. Ja todennäköisesti tässä kohdin, kun sä kuuntelet, päätös on jo tehty. Seuraava kysymys. Miksi et pureutunut lainkaan Joonas Lyytisen saamiin potkuihin IFKsta? Öö, sen takia, koska... Hän nyt oli kuitenkin IFK on tuloksenteon kannalta epärele- epärelevantti pelaaja, mutta se mikä on mielenkiintoista, niin tästä on yksi tyyppi esimerkki siitä, että Topias Salmelainenhan tuplasaikanaan panoksensa väärään hevoseen. hän oli salmelaisen haku jostain helvetin ECHLstä ja sitä hän kohdeltiin kuin ykköspakki ja sille hyvä, ettei ei maksettukin kuin ykköspakille. Ja sen jälkeen se alkoi käyttäytyä pukukopissa rap- mun tietojen mukaan kuin ykköspakki. Siis ei todellakaan mitenkään ra- rakastettu jätkä pukukopissa. Ja, ja kenttätuote on tehty täyttä roskailu alusta pitäen, mutta jälleen kerran Topias halmelaisen maaginen kyky erottaa se talentti. Toi, toi jätkä on meidän. Ja sitten kun alkaa huomaamaan, että ei saatana, tämä ei muuten toimi, tämä ei ole se, se jätkä. Niin mitä Salmelainen tekee? Jatkodiiliä, roolitusta, li, li, lisää li, ja sitten toteaa että ei saatana, mä oon, ollut, mä oon ollut ihan liian kauan väärässä. Nyt mä oon pakko hiljaisesti pystyä laittamaan tää ukkosivuun. Joka on by myös, myös, myös äh, syöpä, mutta... Tässä yksi E.V. Yks merkintä topissa Ja mä en ymmärrä, että miten IFK-fanit, miten ne... <tos> miten m- 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 te kestätte tätä. M- m- mikä teitä ajaa sinne hallille tämmöisen puuhastelun keskellä, missä joku saatanan pukuherra päättää jostain suoraan jostain hankkeenin penkiä, että tulee söpös, äh, blazeri päällä kertomaan, että Joonas Lyytinen on tuleva ykköspakki. Ja se jälkeen, vaikka kaikki menee kohti etelää niin vielä tuplaa panoksensa siihen, vielä kerran piskaa kuollutta hevosta. Minä kun olen päättänyt, että tämä on se... Miten te kestätte tällaista? Miten te, miksi te menette sinne hallille? IFK-faneen on kyllä jäänyt sellainen sadismin tarve pari kertaa viikossa, mutta mä arvostan sitä. Sitä on helppo arvostaa. Toisin kuin Lyytistä, joka on äärimmäisen vaikea joukkue pelaaja mun tietojen mukaan seuraava kysymys. Onko Lionel Messi Fuck you Tour virallisesti alkanut? No silti ei löytynyt nimeä pallon listalta ja sitten se jälkeen tapahtua kahteen matsiin 3 plus neljä ja kattokaa, miten Messi harmaantuu versus Ronaldo. Ja tulkaa sen jälkeen puhumaan goat debatista uudestaan. Kaikkia kun ei ole rakennettu fysiikan varaa, sun pitää olla myös kentän älykkäin pelaaja, sun pitää adjustoitua uuteen aikaan, uuteen haasteeseen ja sen tekee Lionel Messi miljoona kertaa paremmin kuin Ronaldo ikinä. Joten, ja mitä tekee tällä hetkellä Barsa ilman, kun niillä ei ole enää, ihan siis Barsan arkea on nykyään ilman goattia se, että ne pelaa suosiolla torstaisin. Sekin on nyt nähty. Öö... Ja vaikka mä oon itsekin liputtanut kertaa jo Messin ulos, mutta kyllähän toi, niinku, jos vertaa nimenomaan Ronaldoon tätä ikääntymistä, niin onhan toi nyt aivan eri planeetalta toi jätkä. Ja ai, että mä nautin tästä, että Atletico Madrid on ulkona lyjyttämästä koko Champions Leaguean loppukautta. Oli muuten äärimmäisen iso, <laughs> kohtalaisen iso rankkaritorjunta Lukas Radetskilta. Ja sen jälkeen vielä ylärima. Jos sulla oli Atleticoa liuskalla, niin otan osaa, mutta ai, että mä nautin, kun ne on ulkona. Seuraava kysymys. Miten rankkaa Tiivon laulusuorituksen suomalaisen urheilun mittakaavassa? No, tähän videoon pakko ottaa sen verran kantaa, että urheilukästin ekat suurin piirtein 210 jaksoa nauhoitettiin moisessa setupissa, eli pari patjaa sivuttain peittoa päälle tyynyistä jonkinnäköistä pehmikettä, että saadaan vähän edes voitettua akustiikassa, joten mä en kyenny oman kohtaisesti nauttimaan tästä, koska ää, tuolla peittoiklussa siellä on helvetin vaikea hengittää, siellä on todella vaikea olla ja siellä pitää olla vähän sellaisessa kyttyräselkä asennossa, joten ja olisitte muuten nähnyt, ja toivottavasti joskus näettekin ja voin teille myös maalailla kuvaa siitä noin niin kuin verbaalisesti, että miltä urheilukäästien, kaikkihan kuvittelee varmaan, että täällä on aina ollut kauheat niin mikserit ja tietokoneet ja studioit ja kaikki akustiikka viimeiseen päälle, voi herranjestas, minkä laata varaa tämä, niin minkä valuvaraa tämä koko tuote on rakennettu, kun mun roikkuisi ja mä keksin, että joo peitto on hyvä akustiikkaväline, yhtäkkiä mulla on peittoi varmaan enemmän kuin koko Kalastamassa Helsingissä yhteensä kaikilla muilla ja mutta se on, mitä se on. Silloin, kun ihastuu johonkin asiaan ja on, on drivea tehdä se, niin se silloin tehdään. Mutta toi Iivon toi video toi mieleen nimenomaan nämä ensimmäiset vuodet urheilukästin parissa. Seuraava kysymys. Kenen NFL-pelaajan viereen haluaisit istua lentokoneessa ja miksi se olisi Russell Wilson. <laughs> Ai jumalautana, lensi Denveristä Lontooseen kahdeksan tuntia. Hän venytteli puolet lennosta siinä keskikäytävällä ja sen jälkeen otti polven hyppyä samaan aikaan, kun kaikki muut yritti nukkua ja levätä ja kääntää kelloja Denverin ja Lontoon aika verrattain pitkän lennon osalta. Siihen päälle vielä ääneen luetut raamatun katkelmat ja ei muuta kuin Broncos country, let's ride. Se on muuten Nathaniel Hackett. Se saa kenkää sunnuntain jälkeen, kun Jacksonville Jaguars voittaa Matina ja Matsissa Lonto tuossa äh, nyt sitten Denver Broncosin. Siihen muuten kenties jopa voi harkita vähän lyömään Jacksonvillea tähän kyseiseen otteluun ja sen jälkeen alkaa coachin kengittäminen ja alkaa myös pelaajien, OK-pelaajien poistomyynti. Laittakaa tämä talteen, tämä on pommin varma tieto ja Broncos, let's ride. <laughs> Under 10 voittoa tähän kauteen liuskalla, niin se elää ja voi paremmin kuin koskaan, mutta on, on, on siis Russell Wilson, niin. Ei jumalauta. Ei siis kaikki se kiusallisuus ja reiden raabinnan määrä, mitä toi äijä aiheuttaa, nähden sen uskomattomaan CV-hän, niin se on mysteeri. Se on siis todellinen mysteeri, koska toi on kuitenkin ylivoimaisesti koko urheilun vaativin pelipaikka. Niin mi- miten se on pystynyt operoimaan itselleen tällaisen uran, kun se on ihan täys headcase? Broncos country, let's ride! Seuraava kysymys. Narvittaako haspulla niin tuleva ottelu UFC-brändiä? Mä, mä jotenkin uskallan otaksua, että tämä kaikki on ihan varmasti vain tällaista kivyttä vitsailua ja someklautin jahtaamista. Onhan siis, onhan tämä pakko olla. Eihän, eihän, eihän me oikeasti voi haspulla olla, olla häkissä. Ja kaikki rakkaus haspulla niin suuntaan. Siis todella aitoja ja vilpitön pieni pipeltäjä, mutta come on. Että jossain vaiheessa niin Dana White'inkin tällä kloutin jahtaaminen, kun siellä etitään nyt ihan selvästi, siellä ei ole sitä. Ja UFC ongelma on muuten tällä hetkellä se, että siellä ei ole sitä. Sä et pysty mainitsemaan tällä hetkellä, että kenen talo toi on. Sä pystyt Konor McGregorin, ja ihan sama mitä mieltä olet nykyään McGregorista, niin sä pystyit silloin mainitsemaan tai nimeämään sen sekunnissa, että toi talo on Konor McGregorin. Tällä hetkellä toi ei ole kenenkään. Siellä on huipulla, huipulla ottelijoita, jotka absoluuttisesti ei kiinnosta ketään. Ja se on UFClle jättimäinen ongelma ja sen takia se kipuilee siitä ja, ja sillä tavoin. Oire on se yhtäkkiä, että siellä on, kohtakin, siellä on kohta niin kokoinen haspulla häkissä. Niin se on oire siitä kipuilusta, koska niille ei ole sitä jätkää, joka veistota brändiä eteenpäin. Seuraava kysymys. Kuka asettaa kulttuurin Elisan Major selostamossa? No, kyllähän tässä on aikamoinen alfakokoontuminen, että siellä on tompaa Pha, tietenkin Robu Johnson, ja mulle tulee mieleen tästä välittömästi 90-luvun Rember linroos tuomion tuomionpäivän legiona jääkiekon puolelta, mutta olisiko kuitenkin Galaxy piilosonni tässä porukassa, klassinen babyface tappeja tulee söpönä, vähän sellaisena sympaattisena, vähän ehkä takaviulusta astuu sinne selostamaan, mutta sitten kun laitetaan kuitenkin kuulokkeet päähän, niin absoluuttinen. Hevone joten mä oon jos nämä pakko niin kun pitää laittaa nukkumaan myös studiolle, niin kyllä mä luulen, että galaxy nukkuu yläpunkassa. Joten majorit alkaa Elisalta ja ai saatana mikä selostamo. Siellä on siellä on joka lähtö. Vielä kuin Olvari, mutta mä ymmärrän, minkä takia Olvari ei ole, mutta, mutta tota, ollaan hyvin lähellä oostar kokoonpanoa Ja ootan innolla, että mitä herrat laittaa pöytään. Onko neljän päivän päästä alkaa? Kolmen päivän päästä alkaa majorit? Oisiko jopa maanantaina alkaa majorit? Miten urheilukäästä tekee ennakkonsa? Kansa kysyy. Se voi olla, että ohueksi jää, mutta sen takia teidän kannattaakin seurata nimenomaan Tompaa Galeksiä ja Robu Jonssonea tuolla, jos teitä kiinnostaa Rion majorit. Mua, mua täytyy myöntää, että Aleksi B. syistä mua kiinnostaa yllättävän paljonkin, mutta koska mä hylkäsi jo CS, mutta minä olen tällä hetkellä voimakkaasti back. Seuraava kysymys. Voi hyvä luoja. Millä taktiikalla matumpamaan hyökkää Asterin kimppuun lauantai-aamuna. Asteri. Ei Esteri, ei asteriksi, vaan Asteri. Se on siis joukkueen nimi on Asteri. Jumalauta. No, Matumpaman, mun riidi on se, että hän ottaa harhautuksen junglasta Mitleen ja peruu eläkkeensä sumuisten vuorten mystisellä miekalla ja voittaa, äh, voittaa Liquidin paidassa Asterin suoraan 2-0, joten täten alakaaviosta Liquid grandfinaaliin 2-0 voitolla ja nimenomaan Matumpaman vielä kerran koko muu porukka siihen reppuselkään luvattu maahan, joten se on siinä. Seuraava kysymys. Mitä tästä pitäisi ajatella, kun laitoit urheilukästin kortsut jakoon oitis, kun saitte lapsen itse? No mä pelaan, oma, niin ne, ne muuten löytyy sitten, kun sä tilaat osoitteesta hikipanta.fi-urheilukästin niin minkä tahansa tuotteen, niin siellä lähtee halusittajat, siihen lähtee mukaan kortonkin siihen kyseiseen tilaukseen, jossa lukee turvalliset toistot sisään, pyhitetty ennen kaikkea opiskelijoille ja just teille. Mies, se on sun tehtävä kantaa sitä kortsua sitten mukana. Se on kaikkien tehtävä, totta kai ehkä se on kaikkien asia, mutta mies, sun pitää, pitää tuntea jonkinnäköistä vastuuta, varsinkin ne nuoret kaverit siellä, jotka, no joo, ei mennä siihen, mutta siis mähän pelaan, sakkia samaan aikaan, kun muut tyytyy ristin ollaan. Elikkä mä kavennan tällä taktiikalla kaksi-kolme ikäluokan talenttipuulia, jotta pikkutaavetti saa paremman markkinan tulokassopimuksensa jälkeen. Tämä on ihan se, on typerä kysymys. Totta, totta, totta kai se perustuu se kortsuja, joka minen tähän. Mä kavennan talenttipuulia. Ihan siis mun mielestä perusasioita vanhemmuudessa. Jokapäiväisiä juttuja. Joten tähän kohtaan pieni taukoja, sen jälkeen NFL-kohdepoiminnat. Urheilukääst. Muut lähti reenaamaan. Oatte ohtava! Onhan se kulkaa viikko jälleen kerran. Siihen pisteeseen saakka, että. NFL-kohdepoiminat koputtaa tiukalla otteella ikkunaan viikko numero kahdeksan. Tähän saakka urheilukästin seesonki 10 kautta 20 oikein, eli tappi olla ollaan. Palautusprosentti suurin piirtein 96. Jos oot kaverias vastaan, niin sä oot tasan break-evenissä, mutta kun lyöt taloa vastaan, niin sun palautusprosentti on suurin piirtein 96. Ja tässä kohdin myös ymmärrät sen, että minkä takia peliyhtiöt keskimäärin tekee voittoa. Se on mun mielestä oltava ihan läpinäkyvää. Se oltava aivan täysin niinku selvä kaikille tässä kohdin. Kaikki pelaaminen ää, Maltilla vastuullisesti ja aina K18 ja joka NFL-kierrokselle kulpetilta 10 euron ilmaisveto Muistakaa myös vielä kerran noin Tampereen VIP-lippu ää, ensi perjantai NHL-otteluun. Mun kanssa sinne pullo katsea kylkeen ohjeet tuossa aivan jakson alussa. Ää, matsit, NFL-matsit alkaa muuten sitten tällä viikolla tuntia normaalia aiemmin, koska lauantai, sunnuntai yönä käännetään myös kelloja. Mutta ensimmäinen kohdepoiminta pöytään. New York Jets, plus kaksi kotikenttä, ne saa vieraakseen New England Patriotsin on iltana kello 19, ei 20, vaan 19. Ää, nyt ei lyödä niinkään loukkaantumisongelmaa sen Jetsin puolesta, vaan Patriotsia vastaan. Patriots, eli Bill Patriots, menettää pallon joka viidennellä hyökkäysdraivillaan. Ne on erittäin epävarmoja pallon kanssa, ja jos NFL-sä menetät palloa, sä häviät otteluita. Se on ihan automa- Se on varmaan kaikkien aikojen automaattisin kaava. Toinen on totta kai pallonmenetys ja Patriots ei pärjää kummassakaan. Patriotsilla on kaksi pelirakentajaa, eli sillä ei ole pelirakentajaa lainkaan, eikä myöskään hyökkäyksen koordinaattoria. Patriots on paikoin kyennyt eteenpäin. Enemään. Kuitenkin ilmaa pitkin, mutta nyt Kastike Karner ja kumppanit vie ukot lukkojen taakse omalle saarelle. Ehkä mä en usko lainkaan Patriotsin laita hyökkäjiin tässä matchupissa. Jetsin Breeze Hall on jättimäinen pois. Totta kai myös hyökkäyksen linjassa on jopa tähtiluokan poissa mutta joka tapauksessa nyt on sitten Jack Wilsonin pakko nousta esiin myös paineen alla. Hän ei saanut paineen alla yhtään mitään aikaa, jos paketti pysyisi orastaen kasassa, Jack Wilson voi saada jotakin, jonkinnäköistä hyvää cv merkintää aikaa tästä ottelusta, mutta jos se alkaa, alkaa hajoamaan toi tasku käsiin, niin Wilson on erittäin heikko pressurea vastaan, mutta joka tapauksessa mä menen ja se, mikä on hyvä poli Chetsin kannalta, niin Patriotsin puolustus päästää 137 jardia juoksua omiin per peli, joten kyllä tässä omat saumansa on myös kakkos running backillä. Mun yhteenveto on se, että chetsin puolustus kaivaa tästä edun isännille. Toi on hyvin valmennettu nouseva joukkue, kun taas Patriots... Ehkä vähän alkaa oleen nähty kaikilta osin toi koko kulttuuri, koko ehkä vähän pöhöttynyt historia ja kaikki dynastiat ja muut, niin, niin tota, mun heitto on se, että vihreiden lennokkien voittokulku jatkuu lukemin 23-20. Sitten Dallas kaupois miinus yhdeksän ja paunaa, niin heille tulee vastaan Chicago Bears. Sunnuntai-iltana kello 19 aikainen matsi Texasissa ja Uh, mistä on nyt meuhkattu? Mä en tykkään katsoa, että mistä meuhkataan koko viikon. Nyt on meuhkattu siitä, että ehkä Bearsin nousu alkoi sittenkin. Ehkä karhut on for real. Uh, paskat ne mitään on. Ne ei ole yhtään mitään. Justin Fields pallossa on kammottava, hyökkäyksen linja on luokaton ja valmennus on noviisi luokka. Joten Patriots-voitto oli samanlainen suonenveto kuin Flyersin alkukausi NHL, täysin ansaitsematon. Ja, to- ja niitä tulee kaikille. Se pitää ymmärtää, että niitä tapahtuu aina. Ja silloin kun se tapahtuu Monday Night Footballissa, niin totta kai koko media puhuu siitä pitkään, pitkään, tarpeettomankin kauan ja kattavasti. Nyt tulee meinaan sitten ankara linjassa. line of scrimmakella, niin kuin hienosti englannista suomeksi käännetään tai todetaan. Dallas johtaa NFL säkkitilastoa 7. matsin jälkeen, 29 penaalisoinnillaan. Siinä on 29 kertaa laitettu vastustajan penaaliin tässä vaiheessa. Ottakaa erityisesti seurantaan. NFL-fahin totta kai tietää, mutta jos olet vaikka satunnaiskatsoja ja NFL on ehkä vähän sellainen tuntematon tuote, niin ota seurantaa Micah Parsons. Pelaa numerolla 11 Dallasin puolustuksessa. Ja, ja Lärppä, jos kuuntelet, Lärppä on nimittäin livenä päivän päällä katsomossa, Lärvinen. Jos kuuntelet, niin ehdottomasti numeroa 11 niskaan sitten Dallasin pelipaidan muodossa, nimittäin toi jätkä saattaa olla koko NFLn paras yksittäinen atleetti, yksittäinen pelaaja tällä hetkellä. Dallasin puolustuksen linja tarjoaa ylivoimasti koko NFLn parhaan pressuureprosentin. Liikki 33 kertaa vastustajan pelirakentaja korjaan. 33 prosenttia kerroista vastustajan pelirakentaja joutuu tekemään jotakin sellaista, mikä ei kuulu suunnitelmaan. Ja se on 32 kertaa vastustajan QB on heittänyt pallon etuajassa pois, tai hukannut, tai hävittänyt, tai, ä, tai ä, ditsannut sen johonkin, ihan vaan paineen takia. 32 kertaa seitsemän matsiin tässä vaiheessa, sekin on NFLn kärki. Joten kiire tulee. Ja, ja mihin tsikakossa isketään? Sen pääsblokkaaminen on PFF mukaan siellä 25 koko liikassa, ja sen juoksupuolustus on siellä 29. Se muuten kelpaa nyt sitten Dallas-kaupoisille. Dallas puolestaan PFFn mukaan on NFL:n neljänneksi effektiivisin juoksuporukka, se tulee dominoimaan tätä peliä maata pitkin. Mun lopputulosheitto on se, että Dallas nöyryyttää nalle poikuetta lukemin 31-13. Viimeinen kohdepoiminta on yhtä kuin, mä pysyn edelleen mun hevosessa San Francisco 49ers, miinus yksi paunaa Los Angeles Ramsin vierana suunnuntaiilta kello 22:25. 25 Ää, Rams... Ehkä vähän yllättäenkin on pallon kanssa koko NFLn epävarmin porukka. Se antaa sen 21 driveistaan pois. <laughs> Se on aikamoinen, aikamoinen ä, tota, pallon menetys rating. Ja kuten ymmärrettävän, niin tuolla ei voita jalkapallootteluita. Ramsin heittohyökkäys löytyy liikan sieltä 23 ja ju- sieltä 31 ja pass block. Ramsilla on NFLn kolmanneksi heikointa PFF mukaan. Kummankin puolustus on mun mielestä pelannut aika lailla kiitettävästi. Ja tokihan siis 49ersin puolustus on koko hiipakunnan paras. Mutta ei, ei Ramsin puolustus sentään ei ole mennyt katki. Homman nimi on se, että Rams ei juokse jardiakaan tuolla. Ne ei ihan oikeasti juokse jardiakaan liikan, liikan toiseksi heikoin juoksuhyökkäys vastaan. Liikan ylivoimaisesti paras juoksupuolustus. Me lisään tähän vielä sen, että Kyle Sanahan omistaa san McWayn. Entiset koutsikavarit Washingtonista, niin jompi kumpi omistaa toisen, niin se on Kaisanähän, joka omistaa Sean McQuain. Mun lopputulosheitto on se, että 49ers kairaa tärkeän voiton lukemin 27-23, eikä tarvinnut sanoa sanaakaan Christian McAfristä. Koska tämä voitto pitää pystyä ottamaan linjassa, tämä pitää pystyä ottamaan nimenomaan juoksupeli vastaan juoksupuolustus. Ei tarvitse mainita erikseen Christian McCaffreyä. Mun mielestä kokonaisvaltainen, laadukas 49ersin suoritus pitää riittää tähän voittoon, joten 49ers voittaa 27-23. Sen jälkeen vielä kertausopinnot ja äiti. Jets plus ja puoli, lehmipojat miinus 9 ja puoli ja 49ers miinus 1. Kaikki kohteet, äh, kohteet kulpetilta ja kaikki pelaminen maltilla älykkäästi. Ja K18. Ja nyt sitten hiihtofanit. Kausi alkaa tässä ja nyt. Ja vieraksi saa puhu upea hiihtäjä Vilma Nissinen.
1: Urheilukäst, tuuli pukuniskaan, hokat jalkaan, mieli tyhjäksi, kuulokkeet pykälään ja kästin kanssa kuntoilemaan.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras, joka on hiihtäjä. Hän edustaa vuokattiski-tiimiä ja mulla ja hänellä on tällä hetkellä sama coach. Nimittäin, mä oon käynyt vetämässä yhden kappaleen mattotestejä ja vuokatissa mulla oli Coach Virtanen, joten tervetuloa Coach Virtaisen suojatti Vilma Nissinen urheilukästiin. Kiitos. Eli meillä on nyt, niin voi oikeastaan aloittaa tuosta. Oikeastaan, tällä, niin aikaa, tällä ei, miten voi sanoa, ää, sympaattinen tapa kysyä heti kärkeen. Jos mä kerron sulle mun VO2 Maxin, niin kerrot sä mulle sun omas.
2: No mm, ei tässä nyt toisaalta mitään salalta vaikka ole, että tuota yhdessä pöytä.
0: No paljensä, mulla, tota, mulla on 56,5. Mulla
2: ei ole parasta testa, mitä mä oon tehnyt niin luotettavilla laitteilla, niin olisiko 72?
0: Okei, eli tappio tuli, tappio tuli mulle siitä sitten. Mutta meillä oli mole, molemmilla ilmeisesti oli coach Virtanen vaatimassa ja kannustamassa. Joo, kyllä. Se on kovaa menoa silloin siellä Vuokatin testimatolla. Mutta siis tuohon vaan viitaten tuohon, että aika moni hiihtäjä tuntuu myös varjelevan näitä tuloksia. Mistä, mistä sä arvelet, että se johtuu?
2: No ehkä se on semmoinen... Mm. Se, se on niin henkilökohtainen asia, että, että en mä kyllä, mä en toisaalta tiedä mitä pahaa siitä voi tapahtua, että jos joku tietää paljon se hapeenosto on, mutta toisaalta ehkä, niin kun, jos joku tätä kuuntelee ja tietää nosto jotain, niin voi ajatella, että ei musta ikinä hiistejää ja mun lukeman perusteella, mutta, mutta tota, en mä tiedä, se on vaan semmoinen mystinen asia, mistä ei puhuta.
0: Se on kyllä mielenkiintoinen juttu, että se on sellainen punainen vaate. Jopa eräs olympia-voittajakin kertoo enemmän vaikka tulevasta lapsestaan mistä tahansa perheasioista, mutta sitten jos mennään sinne maksimaaliseen hapeuttokykyyn, niin sen jälkeen alkaa sellainen ylimalkainen pyörittely ja vähän niin kuin siitä, no onhan se ehkä alkaa ehkä tolla numerolla, ehkä loppuu numeroa numeroen, Enpä muuten kerrokaa enempää, niin. mutta ihan selvästi se on teille hiihtäjille, koska ei lätkän ole mitään tällaista numeroa, ei futiksen pelaajilla ole mitään tällaista numeroa, mutta se on hienoa huomata, että teillä hiihtäjillä on joku tällainen tietty mikä aiheuttaa Näinkin primitiivisiä tunteita?
2: Niin, siis ehkä se on just se, että kun siitä on niin paljon niin puhuttu, että sulla pitää olla 90 hapenasta, että susta voi tulla maailmanmestaria. Tai, niin kuin, et, et se on jotenkin sellainen, että sen perusteella arvotetaan se, että oletko sinä kestävyyslahjakkuus vai et. Okay, tai no. Näin poispäin. Niin en koe olevani kestävyyslahjakkuus, että mä olen ihan harjoittelemalla tehnyt, mitä on tehnyt, mutta mä en, niin kuin, en mä koe, että, että jos joku et haluaa sanoa, että musta ei tule hiihtäjää, niin musta ei varmaan hänen mielestään tule hiihtäjää, mulla
0: se, Mulle se on oikeastaan ihan sama. No mites toi mun 56,5, tuleeko musta hiihtäjää joskus? Mä oon, nyt, mä oon nyt kaksi kautta, korjaan kaksi ja puoli kautta mä oon hiihtänyt koko elämässä, mä oon 38-vuotias perheenisäpodcasta ja aivan täyspummi, niin tota, mitä veikkaa tuleeko musta näillä tuloksilla hiihtäjää?
2: No siis fakta on se, että Tähän pystyt kehittämään sitä harjoittelemalla, että, että totta kai siinä on ne tietyt geneettiset ja lahjakkuuteen liittyvät rajat, mutta kyllä mä uskon, että aika pitkälti sä pystyt harjoittelemalla sitä nostamaan. Että. Ja totta kai se on milliä per kilo, että, että tota, totta kai se on, että jos ottaa painoa pois kymmenen kiloa, niin saattaa millia kirjoittaa vähän enemmän.
0: Ei kyllä millään ei viittisi. Jotenkin tekee mieli syödä siipiveikkojen siipiä ja ottaa vähän, viikonloppuna vähän niin. sipsiä ja semmoista, mutta ne on kaikki valintoja. Niin,
2: mustakin. Kyllä.
0: <laughs> no itse asiassa voidaan mennä. Voidaan. Voidaan muuten mennä ensimmäiseen lämmittelykysymykseen, joka on se, että jos menee, tämä on hypoteettinen tilanne, jos menee pettyneenä ja suuttuneena karkkikauppaan ja ostaa vaikkapa kilon karkkipussin, niin miten se pussi pitää jaotella oikeaoppisesti? Minkä verran pitää olla suklaata, minkä verran kirpeitä, karkkeja ja muuta? Koska jos siis näin tapahtuisi, että menisit kauppaan tässä mielentilassa, niin, niin miten se pussi ja- jaettaisiin oikein?
2: Mm, no mä sanon, että 25 prosenttia suklaata, 25 kirpeitä. Sitten tulee 25 ehkä jotain semmoisia ällöttäviä hedelmänaperoita, summuita, mitä kukaan normaali ihminen ei syö. Mutta minä syön ja tota, sitten salmiakki on varmaan se
0: loppuosa. Toi on muuten debatoitavissa Mutta toi, minä... että kaikki ei ymmärrä siis niiden naperoiden fantastista makua. Siis varsinkin ne pienet mm. kovat napukat, mitkä koko se kauhalli aina ja pussiin mukaan. Niin sehän mun mielestä pitäisi olla ihan jopa niin karkkilaissa mainittuna.
2: Siis ne on parhaita, just ne kovat, sellaiset, missä on vihreä, punainen ja sitten on toki ne keltainen oranssi. Mutta mähän on niin kuin outo esimene, koska mä en, pysty, mä en syö oranssia eikä keltaisia karkkeja. Mä okay. vihaan niitä. Niin kun mä menen ir- hyllylle niin mä, mä oon niin kuin mestari siinä. Saa tulla toki haastaa, mutta mä oon mestari huikkaamaan niin ne kaikki värilliset karkit sieltä, sillä että mä etän ne oranssit ulos. Okei,
0: okay. toi on muuten aika mielenkiinto. Niin, Erityis... se... Jos mietitään niin erityislahjakkuuksia, mitä ihmiset voi olla, niin tuollaista mä en ole koskaan vielä kuullut.
2: Joo, siis vaikka niin kuin no petsit, okei, mä olen sanonut petsit, ne, millä lapsena syötiin, ne petsit, niin irtokarkkisyljiltä mulla lähtee niitä mukaan niin kymmeniä okay. aina. Niin sieltäkin vihreät, oranssit, eh, ei ja punaiset ja pinkit, niin sieltä on pussi ilman, että tulee yhtäkään keltaista ja oranssia.
0: On uskomatonta suorittamista. Entä jos meet samassa mielentilassa vaikkapa alkoon, niin voiko sitä reissua sanoa viinakauppareissuksi, jos ot, ottaa mukaansa kaksi pulloa punaviiniä?
2: No, mä juon yleensä valkkaria, mutta en mä sano, että se olisi viinakauppareissu varsinaisesti, ei toi niin kuin, viina ei oikein maistu.
0: Joo, koska Iltalehden Santtu Silvenoinen totesi tai otsikoitaan asian niin, että Vilma sinne meni nimenomaan viinakauppaan. Mun pitää oikein faktat sekata, että ostettiinko sieltä sitä, ihan sitä aitoa pirtelyä vai otettiinko vaikka jotain viineja ja Hän sieltä otettiin, joten mä hylkään tämän, se ei ollut viinakauppareissu.
2: Ei, en mä kyllä laske, jos, jos menee alkoon kyykkäämään, niin ei se kyllä ole viinakauppa ja Toisekseen se, että mä käysin jo alkossa sen pari kertaa vuodessa, niin se ei ehkä ole se mun niin pääasiallinen harrastus, mitä teen vapaa-ajalla. Niin...
0: Se, ja se on muutenkin sellainen, että jos kerran olympiadia käy, niin, tota, niin se sallittakoon.
2: Joo, <laughs>
0: jep. Ää, tota, Wikipediassa lukee, että sä oot Heinolasta kotoisin tai Heinolassa ainakin syntynyt, niin tota, me ollaan molemmat samasta Kyllä. kylästä, niin mi, ehtisitkö asumaan Heinolassa, onko joku, niin tota, meillä ei olla lähellekään samaa ikäluokkaa, mutta tota, missä päin Heinolaa ja voidaan, puhu, voidaan kehua tässä kohdin Heinolaa? No
2: siis, mä oon asunut Heinolassa seitsemän vuotta ja tänäänkin päivänä aina, kun multa kysytään, että mistä mä olen kotoisin, mä sanon Heinalasta. Mä saan siinä. siitä on aina hirveä, niin että et ole siellä kotoisin, että olet asunut siellä vähiten aikaa sun elämässä. Minä, minä olen Heinalasta kotoisin, mä olen kyllä kovin ylpeä siitä. Okei, mistä, ja, mistä niin
0: kuin, päin ottaa Heinalaa?
2: Mun porukat asunut siis Rarainiossa silloin, kun mä oon syntynyt, mutta mä muutettu kirkon kylälle siihen piirtiniemeen. Mä ollut. Vai hän mitähän mä oon ollut, reilu puu- vuoden ikäinen. No. No, silloin mun pikkuväli on syntynyt niin ennen.
0: Okei, okay. Raini on kuuluisa ylämäki. Eli siinä on tavallaan niin kuin niissisen, niissisen vedot on siinä ikään kuin aloitettu ja sit jatkut, jatkettu Pirtiniemestä. Onkin muuten mielenkiintoa pointti, että saat sieltä kylältä, siltä mäeltä kotoisin.
2: Joo, siis mä muistan sen määkällä edelleen, koska tää joskus junnuna pyöräilty jonnekin kavereille. Meidän perhettutokasu siellä, Raini on lähellä silloin vielä. Kun siellä käyty, niin voi saakelisenäkin oli pitkä.
0: Meillä oli, meillä oli niin päin, että sitä ei oikeastaan muistanutkaan, että kuinka paha se oli ylämäkeä, mutta sitten kun pääs kääntämään pyörän siellä ylhäällä ja täysiä alamäkeä, kaikki kuuntelijat varmaan tällä hetkellä helvetin kiinnostuneet siitä, miten me analysoidaan tämä Heinolan Rainion mäkeä, mutta ää, sieltä ylhäältä alas sitten, niin meillä oli kilpailu poikien kanssa, että kuka pystyy ilman vauhtia ottama, niin vauhtia ottamatta viemään fillarinsa mahdollisimman pitkään sinne Itähämeen kirjapainolle saakka. Niin se oli sellainen, että hmm. kun me ollaan kaikki vähän lamaa ihan lapsia, meillä oli huvit oli hyvinkin halpaa poja. Niin tota se oli sellainen niinku meidän sellainen voisko sanoa alamäki hiihtokilpailu. Joo. Elikkä sieltä sieltä on molemmat. Etkö enää
2: sellasta harrastanut? Et mä oon niinku sitä ylämäkiä kyllä niinku hingutaan sen G:tä sitte että
0: se, Mut siellä ehtä se, se, se va- siellä va- se yli 70 VO maksi laitettiin niinku tulille.
2: No, siitä anti ja mä oon ollut mä oon ollut aika semmonen, tota, mutta on viety kolme kolmevuotiaan, en muista kuin mutta on sinne kirkon kyllä nestehiihtoon. Ja mä oon joku viimeinen missossa, että viisi sarjassa aina. Mä, mä, mä oon ollut että en, en halua hiittää, en tykkää hiittää. Mä on käyty jossain yleisurheilussa, mä muistan jossain yleisurheilukiseossa siellä. Ja... Että se hiistäminen oli mulle silloin, kun mut on siihen pirttiin laitettu, niin ei.
0: Et en mä, mä siitä niinku innostunut sillä. No miten tota, milloin se, se hiihto sitten sulle kolahti?
2: No oikeastaan, kun me muutettiin kainouseen, me lasketeltiin siis tota mun lapsuus oikeastaan, että se oli se niinku juttu. Musta piti tulla alppi mutta tosiaan muutettiin tänne Kainuuseen, niin siellä ei ehkä ollut ihan niin, niin tota aktiivista toi. Öö, Esimerkiksi joku alttihiitto, että sillä oli sillä jotain junnuryhmiä, jotaan. mä vuokatis kävin jonkun kerran. Mut sit me oikeastaan, ei siellä ollut mitään muuta. Okei. Okay. Niinku ihan ihan hirveästi, että et mä koulun koulunkisoissa hiivin ihan hyvin, jos mä kysyttiin, onko se viesti, missä oli niinku eri-ikäisiä hiihtäjiä, niin mä, hiisiä ihan hyvin, mä innostuin siitä, kun hän kävi koulussa ja no, mä aika nopeasti, ja olinkin aika hyvä, niin tota...
0: Niin, eikö, eikö, niin, niin, eikö, niin, eikö kainuus lapset saa ihan vapaasti valita oman lajinsa? Se on joko murtumaan hiihtoa tai pesäpallo.
2: Niin, tai sitten öö, mopolla tai autolla ajaminen, kylää ympäri ja juo tätä, Niin no se, se on se, myös n, hyvä n, harrastus se, metsästys.
0: <laughs> metsästys ja niin nimenomaan oikea kaikki samassa paketissa. Kyllä. Se on kyllä huima, huima kyläpahan. Se alkoi tolleen se sun hiihto, hiihto ura sitten siinä. Miten muuten tällä ajankohtaa kysymys? Sä vaihoit kevään lopussa Fischerin suksiin, niin maan kanssa itse Fischerin hiihteä. Toki mä <tos-> vähän eri tapa. Mulle, mulle ei tule pakallista suksia, vaan mä menen tuohon kauppaan ja ostan ne. Mutta tota, voitko myöntää, että se oli se koko keltainen väri, mikä saisut satimeen, koska onhan ne ihan törkeen makeet?
2: No, ei se siis ehkä ollut se niinku vaihtoperuste, mutta tota, sanotaan, että on, niinku, on tota, kiva vaihtelua, kun on tottuna tumma
0: No helvetin komeet. Jotenkin ne on, varsinkin toi koko keltainen fischeri, mikä mullekin nyt tulee tähän alkavaan, alkavaan toivottavasti lumikauteen täällä etelässäkin, niin, niin aie, että on se. kehutaas vähän Fischeriä. Kehu mulle nopeasti Fischerin. Sadaa sada sun uuden kumppaninkin mielet hyväksi.
2: No itse asiassa mä oon hiihtänyt Junnuna Mä oon kaikki mun ekat ja kaikki fissereillä. Ja nyt mä oon tässä ollut vähän muualla välissä, mutta kyllä mä niin sanan, että se, se asia, mitä mä niin fisserissä ja mitä mä haluan, niin se persansuksi, niin mä oikein odotan, että mä saan tämän käden toimimaan, mä pääsen hiihtää, vuorohihtaa taas suksella. Kun siis se, se pertsan on täydellinen. Aiemmin. on kyllä varmasti ihan todella hyviä, mutta se, niin se persansuksi. Niin se on se ajatus, mikä mulla on päässyt, että mä ootan, että mä pääsen olokselle marraskuussa. tulee ja pääsee vuorohihtaa sinne, niin ajatte.
0: Otetaan täällä Fischerin sisäinen kysymys. Kumpi on parempi hiihossa, Iivo Hinskanen vai Johannes Gläbo? Hiihdossa.
2: hiihdossa. Nimenomaan,
0: nimenomaan hiihdossa.
2: Mm. No kyllä tekisi mieli vetää kotiin ja sanoa Iivo. Onhan se niin kuin se on, se, on muuten,
0: se on oikea vastaus. Onneksi Olko Vilma niin, sinä, niin sinä. Sä oikea kyllä, Joo, Se on oikea vastaus, koska tässä podcastissa vihataan arvostaen kuitenkin. Tässä vihataan vilpittömästi, mutta arvostaen Johannes Kläboa.
2: No mulla meni kyllä siinä vasta maku, kun joskus nuorten MM-kisoissa päättäjäisessä ja sitten sitten se ei suostanut panssia mun kanssa siellä, niin mulla meni vähän
0: makuun. Okei, mitä? Sä kävit siis hakemassa ja Kläbo, kläbo laittoi sukset, sukset säkkiä poistu paikalta, niinkö?
2: No en nyt, ihan, en nyt ihan. Siinä oli kyllä kaikki norjalaiset, mutta mä en, mä en nyt ikinä päästä hänen kanssaan. Muitten eli... kassakin kyllä, ketä siinä on.
0: Jälleen kerran, jälleen kerran urheilukästä alusta pitäen on ollut oikein, koska mä en, ole, mä en ole periaatteen vuoksi pystynyt sietämään, se on liian komea, se on liian rikas, sillä on liian ä, kaunis puoliso, sillä on kaikki liian hyvin kokoajat ja tukkakin on kammattu just itse tässä kaljuntumassa, niin kiva katsoa kyksmyy jotain, saatanaan <köhö> hi- saat itse vielä oma mallista, tienaa silläkin varmaan ihan helvetisti ja sitten se hiihtää niin kovaa, se voittaa kaikki sprintit miten se vaan haluaa, mulla menee aina tunteeseen, mä voin suoraan myöntää, että se jatkaa asuu ilmasiksi vuokralla mun ihon alla.
2: Kyllä se, niinku, kyllä, kyllä se on sellainen aika super ihmisen oloinen, että, tota,
0: ei kään, että et ole ainoa, joka näin ajattelee. Ja mun mielestä on muutenkin, jos puhutaan ihan vakavissa, totta kai toi kaikki on, on herjaa ja kieli poskessa ja näin, mutta mun mielestä on tärkeää kaikessa urheilussa, että pystyy rakentamaan itselleen sen äh, esikuvan ja idolin ja sen suosikkiurheilin, kuten vaikka Iivo, äh, sitten pystyy myös ottamaan sen vähän niin kuin väkisin vääntämään itselleen jonkun villainin sieltä, eli jonkun vihollisen, vaikkapa Gläbo, niin johon on yhtäkkiä hiihto mielenkiintoista. Kyllä. Se, se on mun, se on mun tapa lähestyä kaikkea urha, uh, urheilua. Otetaan vielä viimeinen lämmittelykysymys. Jos mä menisin mun perheen kanssa vuokattiin talviretkelle, vaikkapa tässä tota, ennen joulua, niin mihin siellä kannattaisi majoittua?
2: Mm, no, vuokatin on erittäin hyvät mökit ja toki se hotelli. Siellä on ihan viimeisen päivän ruuat ja aamupala. Ja sitten on lyhyt matka ladulle ja rinteeseen.
0: Tämä oli, oli, niin kuin... oli myös samalla tällainen vähän kokeileva kysymys, koska mä olin viimeksi Vuokatin Aatelissa ja se oli todella hyvä. Niin mä ajattelin, tota, että, että ootko, ootko samoilla linjoilla ihan sekä vilpittömästi että myös totta kai Vuokatin Aateli on ollut teidän pitkäaikainen kumppani. Mutta siellä oli, siellä oli jotenkin se oli tosi mukava paikka ja todella mukava tota, henkilökunta. Ja päätin itse asiassa jo silloin, että jos uudestaan tulee, niin kyllä se on se paikka. Joo,
2: siis se on kyllä ihan viimeisen päälle. Mä itse asiassa pidettiin mun äh, ylioppilasjuhlat silloin. Yhdessä aatelin, missä mökeissä. Okay. Niin tota, se oli kyllä, siellä oli, kyllä pare, siellä oli parealtat ja kaikki, mutta ei kyllä, oli niinku, kun juhlat oli käynnissä, niin ei tullut kyllä silloin sinne parealtaseen mentyä, mutta tota.
0: Mites, mites? Se mä olen... oli kyllä ihan viimeisen päälle. Mites sulla, otettiinko yhtään yliopilaskuvaa sillä tavalla, että sulla on se totta kai ja sitten sulla on sellainen takki päällä, missä on kaikki sun henkilökohtaiset sponsorit, kuten vaikka Iivo-aikoinaan samasta lukiosta, niin tota, tehtiinkö tällaista kuvausta?
2: Öö, no ei, ei otettu sellaista kuvaa, missä mä oon suksien kanssa tai hiihdän silleen, että mulla on päällä ja lakki päässä, niin ei, se oli että ei. No.
0: Se, se, mä tavallaan niin kuin ymmärrän sua, mutta toisaalta mä arvostan sitä Iivon ikivanhaa kuvaa siitä, että siinä on kaikki mainostajat ja se on edelleen, edelleen mun tietojen mukaan Iivo on ainoa, kello on omassa ylioppilaskuvassaan on mainostajat. Ja näin itse, koska mähän, mähän myyn koko ajan kaikkea joka puolelle. Mä yritän elää ja tuottaa, tuottaa perheelle leivän pöytä ja mä myyn mainontaa. Niin mä arvostan sitä, että ylioppilasjuhlat ja mainostakki päällä, niin siinä si, si näkee, ketkä pärjää.
2: No, mutta toisaalta... Mulla oli mun IO-klitter-mekko, äiti sanoi, kun mä tilasin sen, että toinen näyttää ihan mutta loppujen lopuksi oli niin kuin ihan todella hyvä. Ö, mutta se kuva on otettu vuokatin aatenin sen edessä ja sinäkin aatelin logon, niin toisaalta se oli myös niin kuin
0: mainos. No niin, hyvä. Mä laitan sulle Näkyvät. siitä puussa ja, ja mä vielä vahvistan, että eihän Johannes kläpo ollut kutsuttu sun juhliin. Ikävä kyllä ei. Miks, miksi se on ikävä kyllä? Olisi sanoa vaan kylmästi, että ei tietenkään ollut. Sehän silloin ei, niin. lähtenyt sun kans, ei lähtenyt sun kanssa. Jokko jok sä unohit että me ollaan yhdessä vihaisia kläpolle?
2: No mä en, en kykää tällaisesta kauran kantamisesta tai tällaisesta vihanpidosta. Niin mä mä, mä niin olisin antaa antaa hänelle anteeksi, jos hän olisi halunut sitten tulla mun juhliin.
0: Okei, okay, no, laitetaan tuohon, no kohtaan, laitetaan tuohon kohtaan yksi vapaa taival sitten tota, Johannekselle. Mutta hei, mennään, kokeillaan ihan hiihtoasiakin. Se on mulla aina tosi ohutta, mutta kokeillaan silti ää, se viime kausi. Kaikki meni enemmän tai vähemmän vihkoon ja lähdetään vaikka siitä, että mikä meni. Enitenpäin helvettiä, koska oli, oli sairastumisia, oli, oli kämppäkaverilla koronaa, oli poisjainteja tuolta täältä ja vähän vielä tostakin. Niin mikä meni enitenpäin helvettiin? Mm.
2: No oikeastaan jos lähtee kertomaan tätä niin koko vyystä, niin tämä on alkanut jo 2020 keväällä. Oikeastaan silloin, kun eka korona, korona alkoi, niin tämä koko on lähtenyt siitä, tuntette, että tuntuu, että tämä ei niin pysähtynyt. Tämä kivi, tai lumipallo, mikä nyt onkaan. Mä niin kun, ihan aluksi mä sairastin koronan silloin keväällä. Jonka jälkeen, kun lähdettiin harjoittelemaan, niin mulla oli hermosto hermosta aivan pihalla. Että siitä ei niin tuli yhtään mitään, mä en palautunut. Sitten siinä oli vähän maaajoukkojen leiriä ja mä olin, niin kun, mä olin vähän on-off koko ajan pihalla. Ja sitten se oli just oberia ed- edeltävä kausi, tai siis se kesä. Ja silloin syksyllä mä vedin jonkun bakteerin, mulla oli siinä kunnon sairasteluputkiaa. Mä olin, niinku, olin se joulukuussa, kun mä olin maajooppaleri tota Rovaniemenä, niin mä olin aivan pihalla. <tosikin> mä olin niin huonossa kunnossa, että mä niinku että ei tässä mitä, niinku yhtään mitään. Sitten mä niinku jollain hilveellä sitä treenattiin ja mä sain itseni siihen kuntoon, että mä pystyin hiittämään niinku pari maailmankappia, niinku ihan OK, Pyhäjärven SMt hyvin. Ja sitten sai sen lipun sinne ooperiin ja me saatiin vielä kairattua sinne se vi- <tosikin> viikon kunto. Että mä olin niinku sinä niinku yhden viikon käytännössä kunnossa. Ehkä ne Pyhäjärven Assam-kisot. Ja sitten sen jälkeen niin tota, no sitten pääsin Aamaan viime kaudeksi. Ja ei sinne mitään, se kesällä lähti ihan ok, ei nyt mitenkään kullun niinku hullun hyvin, mutta ehkä se niin kuin, jotenkin mä en ikinä vaan kunnolla palautunut siitä niin kuin, kaudesta, että se oli tosi raskas niin kuin, henkisesti ja fyysisesti se ooperin homma. mä laitan henkisesti sen, se joku kolme neljä kuukautta että mä kaara sieltä ihan monta, sinne MM-kisoihin ja hyvää hiistoa. Ja se oli jotenkin niin hevi setti, että mä olin vain niin ihan puhki sen jälkeenkin vielä niin kuin, tosi pitkää. Ja sitten viime vuonna niin, periaatteessa niin kuin, meni ihan ok, että kesällä tuli niin tiettyyn vähän virhettä, että mä käytiin Kriston kanssa ja Söltissä, mikä oli tosi hyvä leiri. Mut sit mä en palautunut siitä ja sitten me lähdettiin korkealle paspasolovatseen, missä mä sit niinku, olittain tulla viikkoa aikaisemmin pois, kun olin jo vähän vähän väsynyt, vähän liian väsynyt, että ei siinä ollut niinku enää pointtia. Ja sit mä tulin kipeäksi jälkeen. Ja sitten oli niinku taas semmoinen että no niin, että tässä on nyt niinku kuormitusta, tässä on sairastelut, että aloitetaan taas niinku nollasta. Ja sitten mä, sit se niinku loppusyksyksi meni... Mä sain siinä, niin kun sinne joulukuulle. Niin mä olin oikeastaan aika kunnossa silloin, kun mä pääsin sinne turrinskille. Et siinä niin eniten järjettiin, että mä sain itseni oikeasti niin kun, tosi hyvää vireeseen. Niin meillä oli molemmilla Mikon kanssa sellainen filss, että sieltä olisi luotettavissa se se olympiapaikka. Niin kuin kaikki olisi mennyt tosi hyvin. Ja no, sitten tuli korona koronakeitti. lähdin kotiin. Ja tota, se Ei se sen jälkeenkä oikein kovin juhlaa ollut. Ehkä. Et Sitten että just kun oli päässyt niin kiivennyt sen mäen päälle, niin ei kun takaisin Se on nyt käynyt tässä aika monta kertaa.
0: Miten, tota, mit, kuinka kova paikka toi oli sulle henkisesti? Et totta kai sen jälkeen ei tullut olympiakutsua. Sen jälkeen me niitä menit, menit karkkikauppaan, niin, niin Kuinka tiukka paikka se oli henkisesti?
2: No Kyllä se oli niinku, tavallaan siellä Sveitsissä, kun olit että okei. Okay, no, tilanne on se, että mulla olisi ehkä ollut mahdollisuus jäädä tänne, mutta lääkärit suosittaa, että kotiin. Jos mä olisin jäänyt, ottanut positiivisen koronatestin, mä olisin ollut kymmenen päivää hotellikaranteenissa. Olin vaan, että ei käy, en suostu, että nyt äkkiä kotiin täältä. että et olla henkisesti sit myös se, että jos mä olisin jäänyt sinne, ottanut sen riskin ja kaikki ois ottanut sen riskin, että mä olisin sitten mahdollisesti tartuttanut muita olympiakausi. kausi, niin mä en myös, niin kuin mulla oli henkisesti sekin, että ei, mä en voi jäädä tänne, että jos nyt käy jotain, niin mä en pysty ottamaan sitä vastuuta, että mä tarttuu jonkun Iivon tai Kristan tai Kepaan koronaa. Kyllä. Niin, maailman, nyt on, niinku, nyt on niinku se, että nyt, et nyt kotiin ja sitten katsotaan, mitä tehdään. Ihan siinä oli vielä se, että, että tota, ne maailmankapit peruttiin sen ematra-assanien jälkeen. Et siellä oli niinku vielä joku sauma ehkä, mutta nekin, nekin meni koronatia pois.
0: Joo, se, silloin tuli se omikron vielä siihen, niin, vielä, niin just ollaan laskutilattu jo ja lähetty pois ravintolasta, niin vielä sieltä heitetään jonkinnäköinen omikron perään. että täl, tällä ei tulisi vielä, tota, mutta nyt kun tämä kaikki on läpikäyty, totta kai nyt on sulla kesä alla, nyt sitten vielä tämä vaan kaaduit rullasuksilla ja veneluu ranteesta poikki, niin kerro nyt vaan, että onko vielä jotain tulossa vai, vai vetääkö tähän jonkinnäköinen niin kuin viiva nyt te lattia, että nyt on ihan riittävästi yhdelle ihmiselle tullut näitä takaiskuja?
2: No kyllä mä sanoin, että mun ura oli aika nousuki tosiaan 20 kautta ja asti ja mä ajattelin, että menee tosi kivasti, että ei mitään, että mä vaan käyn lenkillä. Ja näin? Että kyllä nyt on niin ollut se, että ei ole ollut oikeastaan tuuria ja, <lacht> ja niin kuin, ehkä huomaa, että olen itse vaan niin kuin, ihan tosi väsynyt siihen, että, ei, niin kuin, että koko ajan jotain, että ei, niin kuin, ei jaksa. Ja mulla oli niin kuin, kyllä keväällä niin jotenkin patteriloppu, että ajattelin, että jos nyt saisin jonkun välivuoden ottaa urheilusta tai se olisi mahdollista, niin ottaisin. Ei olisi ehkä nyt toivoa sellaista, koska nyt se vähän niin tuli tän käden myötä. Että mä olin se elokuussa, kun tää leikattiin, ja mulla oli kahden viikon hikoilu kielto, niin mä olin että okei, mulla on kesäloma. Mä en ole saareena, ei, 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 ei nyt ole kouluhommia ja mitään, että mulla on niin kesäloma. Et ei ole ikinä ollut tällaista. Okay, ja t- oli... Mä vietin kahden viikon kesälomaa ja tein kivoja juttuja ja niin tällaista, että musta tuntuu, että mulla on nyt niin energiaa enemmän kuin viimeiseen viiteen vuoteen on ollut.
0: Minä niin just, just mietin sitä, että juust minä on, on se toinenkin minä juust minä juust minä juust minä juust minä juust niin kyllähän se on sitä, kyllähän se on elämän tapa olla se huippuhihtäjä. Ja sitten kun se alkaa se henkinen puoli, alkaa, se alkaa koko ajan se tilanne sua rassaamaan, niin kyllähän joku tällainen kahden viikon pakko, heittomerkkejä niin se voi tulla oikein ajoitettuna ihan täydelliseen paikkaan, vaikkakaan ei nyt näillä ehdoilla, mutta saat varmaan kuvan siitä, mitä mä haen.
2: Joo, siis kyllähän mä oon niin paljon miettinyt, niin en mä en ottanut tätä niin raskaasti kuin mä tai vois kuvitella, että mä Ehkä mä oon jotenkin että okei, että nyt on käsipaketissa, nyt, on niin kun, nyt pitää pysähtyä, vähän levätä, keskittyä vähän muihin juttuihin. Ja sitten niin kun, kun saadaan käsikuntoa ja pääsee hiihtämään, niin sitten pystyy tekemään täysitä sitä, että, että kyllä mä sanon, että tämä oli ehkä, jos mä mietin mun loppuuraa, niin tämä oli ehkä pelastus, että näin kävi tästä vaiheessa. Koska mä oon niin monta vuotta vetänyt nyt aika punaisella, että tämä oli ehkä ihan tarpeellista.
0: Ja mitä laitetaan nyt sitten, kun totta kai käsi tästä lähtee paranemaan, käsi, käsi tulee paremmaksi ja näin poispäin, niin mitä laitetaan tavoitteeksi ensi kaudeksi? Siellä on Planitsaa, siellä on MM-kisoja, siellä on paljon kattausta, niin mikä on sellainen Vilma Nissisen sellainen ehkä keskeisin goal, jos puhutaan ensi kaudesta?
2: No tällä hetkellä minusta tuntuu, että tavoite on se, että mä pääsen viivalle hiittokisoeseen. <laughs> se on tärkeää. Et jos jos näet, kun Vantaan niin iltahiihdot tai hippohiihdot, niin ihan sama. Mä menen ensin sinne. Ja sit mä vaan mä lähden siitä niin ku, pikkuhiljaa. Et mä en nyt niin kun, mä en jaksa ahdistaa itseni nyt sillä että mun pitäisi jonkin planissaan tästä nyt niin että et Mun elämä ei kaadu, mun elämä ei kaadu siihen, että mä en olympialaisiin. Ja mun elämä ei kaadu siihen, että jos mä en pääse että et Kyllä nyt niin tavoite on se, että käsi tulee kuntoon ja mä pääsen reenaan. En sinne en saa niitteni kuntoa, että sinne kisojen kannattaa mennä, tai että ei tarvitse hävetä, että on siellä kisoissa. Ja sitten niinku, koska tämä kausi on niin pitkä, niin kyllä mä, mä uskon, että mä kerkeen johonkin vielä, että mä en ole niinku siitä huolestani. et siinä vaiheessa, kun muut alkaa olla jo vähän loppu, kun kausi on alkanut marraskuun alussa, niin sitten mä sieltä silleen, että hei, oliko täällä niinku, joku, oliko tää
0: Kyllä, just se, just se siitä kaveriporukasta, joka tulee jatkoille täydessä vireessä, kun muuta alkaa jo vähän tuumumaan yes. ja alkaa katomaan kuvasta, niin Justa. se yksi iskee sinne, että hei, laitetaan tuosta vähän appaa soimaan ja lauletaan yhdessä, mutta toi on ihan, mun mielestä on realistinen, niin kuin fiksun urheilijan merkki, että laitetaan se rima sellaiseen lukemaan, että sen saavuttaa varmasti, kuten vaikka viivalle, Ihan tällaisia arkisia asioita, arjen kautta lähtee rakentaa sitä vaikeiden aikojen jälkeen, niin vähän niin 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 kuin askel kerrallaan tyyppisesti lähtee haastaa tätä sesonkia, niin se kuulostaa mun, ainakin mun korvi aika fiksulta.
2: Niin, ja siis pakkahan se on vaan laskea se, että okei, okay, mä oon ollut pari vuotta tai puolta suolta sitten MM-pitoista parinkympin tienoilla, niin joo, mä tiedän, että mä pystyn siihen, ja pystyn siitä varmasti parempaankin, mutta se, että se tilanne ei ole tällä hetkellä se, että mä pystyn siihen.
0: Niin. Ja ja, jota,
2: Tammikuussa on Dynavia kappia Rovaniemellä, on SM-kisoja, Et, sitten niin Suomen kappia, Et, kyllä siellä niin kuin, on kisoja, sitten kun vaan... Niin on siinä kunnossa, että
0: sinne kannattaa lähteä. No, mites, tota, miten, miten opinnot etenee tässä kohtaa? Koska hiihtohan ei ole koko elämä toisin kuin ehkä suomalaisesta tällaisesta sankarikuvastosta saa aika herkästikin semmoisen kuvan, että kaikille hiihto on vain ja ainoastaan. Sulla on elämässä se hiihto, jos saat oot huippuhiihtajan. Niin, miten, miten opiskelu tällä hetkellä äm, etenee?
2: No, mulla on kaikki kurssit käytynä. Tota, nyt kun mä menen tämän niin mä päätin, että mä olen paukuttelemaan näitä joita, niin, nyt heti kun mä pystyn, niin sitä vaan niinku täysin ja eteenpäin. Ja mulla on tässä nyt oikeastaan pari projekti käynnissä. Tuossa toi suunnitelma alkaa olla ihan hyvällä mallilla ja kyllä mä, niinku, mä luulen, että mä sanon aika, aika nopellakin aika tollita opinnäytetyön tuosta tehtyä. Ja mä ja keväksi mulla on niinku tarkoitus ottaa paperit, että sit pystyy pitämään pippalot. Niin, niin, niin. alkaa olla silleen sanotaan, että nyt oon aika kiitollinen itselleni, että silloin kolme vuotta sitten aloitin ton koulun, että olisi ollut muutama aika Ehkä epätoivaisiakin Et aikoja, että kun ei olisi ollut mitään. Et nyt mulla on ollut niin joku varma asia, ja että näin kurssit tuosta, niin sitten valmistut tuolta koulusta.
0: Tämä on kaikille... Et
2: se on ollut semmoinen mm. niin se trampoliini siellä alla, että ei haittaa, pipunesti, mä, mä pääsen tuosta kuitenkin niin kuin elämään kiinni tuolla, että mulla on opiskeluja tuossa.
0: Tämä on kaikille tota, nuorille kuuntelijoille siitä hyvä oppikoulu, että... Kaikkihan haaveilee ammattiurheilijan urasta niin kauan kuin ne on ammattiurheilijoita. Sen jälkeen sieltä alkaa tulee piik- piikkimattoa eteen, sieltä tulee joukkueesta putoamisia, tulee pettymyksiä, tulee loukkaantumisia, tulee väärää aikaa, vaikkapa flunssaa, kipeyttä, mitä tahansa, niin, niin siinä kannattaa aina olla jonkinnäköinen sellainen arkinen tatsi siihen, että mitä jos, ja, ja kaikkien muneen samaan koriin laittaminen, niin se toimii ehkä puolella prosentilla kaikista, ja sen jälkeen sitten se loput 99 ja pinnaa, niin, niin niillä ei ole mitään hajua mitä ne tekee, joten, joten tämä on niinku tärkeää ainakin mun, mun tota, se siis mikä kuulostaa mun korvaa tällä hetkellä, tällainen niinku tietty tatsi siihen, että mitä se oikea elämä on. Totta kai huippurheilu siihen investoidaan siihen satsataan, mutta, mutta on sitä muutakin.
2: Joo, ja siis mulla on ollut aina sen, mulla on niin kotola sanottu, vanhemmat olivat että pitää olla muutakin. Mua on kyllä ajettu siihen, että ei voi niinku keskittyä pelkästään siihen urheiluun. pitää olla urheilun ulkopuolisia asioita, urheilun ulkopuolisia kavereita. Että et opiskelu oli mun oma juttu, että kun mulla tuli sellainen olet että mun on pakko tehdä jotain, että mulla on sellainen, että mun aivo niinku valuu nenästä ulos, jos mä en käytä niitä. Et, <tos> 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 en, <tos> niinku, et, ja kyllä mä oon tosi tyytyväinen, ja toi koulu oli sellainen, että on, Mä oon pystynyt tekemään etänä tyylin kaiken. Ja se on ollut niin kuin tosi omaehtoista, ja niin kuin mä tykkään tehdä itse ja aikatauluttaa itse, niin toi on ollut mulle kyllä tosi hyvä. Ja se, että, että ei mulla olisi ollut tässä vaiheessa resursseja niinkään niin kuin hulluihin yliopisto-opintoihin. Niin. Että on ollut kyllä siinä mittakaavassa niin sopivan haastava, mutta ei liian haastavaa ja liian aikaa vielä.
0: Toivottavasti Kyllä mulla tässä
2: <laughs> niin kuin nyt, kun nyt alkaa olemaan noi opintopisteet kasassa, niin mä oon tässä ollut se, että miten toi maisterivaiheita että et voi olla, että mä laitan paperit sinne menee ja sitten alan tekemään sitä pikkuhiljaa
0: toipunut Mistä sun toi päätötyö kertoo? Tai mikä sun on siinä niin kuin, tutkimuksen aiheena?
2: No, mä teen niin toiminnallisen opinnäytetyön. Eli enkä en oikein tuommoinen numeroihminen, enkä tämmöinen tutkimusihminen. Niin, mä teen siis markkinointisuunnitelman yhdelle firmalle, jossa on itse asiassa jo ollut työsopari kesässä asti. Okay, <tosan> mä olen niinku tällainenkin juttu, että mä oon vähän niin tehnyt töitäkin tässä samalla. Ja se on ollut kyllä taas, niin että on päässyt niin kuin kiinni siihen, että okei, että ihmiset voi elää että Ihmiset menee toimistolle, niin on työkavereita, ja ne käy yhdessä lounaalla. ja Mä oon ihan silleen, että vau, wow, mä oon käynyt siellä niin kuin aina silloin, kun mulla on ollut aikaa. Tänähän mä teen suurimman osan, mutta niin kyllä että hei, menen työkavereiden kanssa lounaalle. okei okay.
0: Kyllä. ja kaikille ei ole maajoukkueverkkarit päällä, ja, ja tota, monot, monot vieläkin alassa ja kaikki haisee aivan paskalta. Mutta silleenhan urheilijat on toittuneet, ne luulee, luulee, että kaikki syö koko ajan näin, ja mahdollisimman nopeasti syöä, koska pitää saada ruoka laskeutumaan, jotta taas kohta mennään. Niin tota,
2: kyllä, ja to- on, niin kuin, on mulle tärkeää se, että mä oon muutakin kuin urheilija Vilma. Et kyllä minä niin haluan, että mulla on niitä muitakin rooleja, missä mä saan olla, että ei niin tarvi miettiä sitä, että no hei, miten hiirit viime viikonloppuna tai, niin kuin, et, et, ja mä sanoin, että se on kyllä varmasti sitten, kun mä joskus urheilu lopetan, niin se on niin kuin varmasti tosi hyvä, että mä oon tavallaan sulautunut siihen elämään. Mä tiedän, mitä se on se elämä ilman urheilua.
0: Mä, mä näkisin. Ja
2: se on, että on 24 mä. töissä. Tai sitten mutta siis käytännössä se, että on niin kuin joku tatti siitä, että mitä haluaa tehdä.
0: Varmaan parikymmentä vuotta sitten, kun mä muistan tota... Totta kai silloin täällä Lahessa oli kuuluisa Tämmökin ja näin poispäin, niin siihen aikaan se oli ihan täysin sopimatonta huippu, huippuluokan hiihtäjä sanoa, että, että mä oon muutakin kuin hiihtäjä. Siihen aikaan sä joko hiihtäjä tai sit sä et oo yhtään mitään. Nyt on hienoa nähdä, että kaikki huipultakin, ihan sieltä maailman terävimmän pyramidin huipulta, niin nekin on, siellä on erikseen se huippurheilija sitten siellä on se arkinen ihminen. Ja yhä paremmin myös tällaisissa vaativissa niin sitä jakoa sekä uskalletaan että osataan tehdä.
2: Joo, on se niinku, no kyllä sitä monesti nykyäänkin porukka sanoo, että jos et keskity täysillä nyt tohon urheiluun, niin ei just voi niinku tulla hyvää, mutta, ja kyllä mä niinku allekirjoitan sen, että et kyllä niinku siihen pitää keskittyä, siihen pitää laittaa ne panokset, mutta sitten taas se, että sit kun tulee tällaisia asioita, niin en mä nyt sano, että mulle olisi tehnyt hyvää sekä että mä olisin kaksi kuukautta itkenyt tuossa sohvalla yksi ja suklaata, että olisiko se nyt ollut se niinku parempi kuin se, että mä edes muopintoja tai käy vähän töistä ja niin kuin, teen jotain kivoja juttuja, mutta
0: niin. mä luulen,
2: että se kuitenkin niin kuin, loppupeleissä on ollut se, mikä mutta on pelastanut, että mulla on niin kuin, ollut sitä muutakin.
0: Siinä olisi valunut, se oli mun mielestä hieno sanota, siinä olisi valunut, valunut aivot nenästä. Se on, se on pakko. Pa- paljon, paljon laitat mulle lisenssimaksuja, jos mä otan käyttöön tuon sanonnan urheilukäästissä. Tuo toi nimittäin toi kuvastaa tiettyjä tilanteita elämässä, niin, niin tota, laitetaanko joku hintalappu? Karkkipussi, nimenomaan oikeita napeerokarkkeja.
2: No nyt lähtee kyllä aika halvalla. <laughs> niin, mutta pitää sä... ehkä
0: neuvotella. No, niin, mutta koska Ei on... mä
2: opiskelen bisnestä.
0: Joo joo, ja mä oon bisnestä. Niin, niin, mua... Sen takia mä heitänkin niin. ekan tarjouksen mahdollisimman alas.
2: Niin kyllä. No siis totta, jos mä olisin, jos mä olisin niin kuin ajattelin sitten viisi vuotiaan Aivoilla, niin mä olisin varmasti, että vau, wow, mä oon miljonääri, mä saan pussin naperoita.
0: Mun pitää mennäkin mm. lähettää sulle pussina pussinaperoita, koska kerrankin joku, joku muukin ottaa niitä sieltä Laarista, mikä on siis ihan täysin. ne, ne kelta
2: sitten pitää ottaa pois sieltä, niin on
0: muuten mä se, se mä oon valmis, valmis tekemään tai muuten, muuten vallu aivot nenästä, mutta hei, mulla ei ole, mulla ei ole tota, tämän enempää. Me ollaan 33 minuuttia käyty läpi sekä kevyttä että vähän vakavempaa, niin onko vielä jotain loppukaneettia tai jotain loppulausuntoa tai jotain muuta vastaavaa vaikka porheilukästin kuuntelijoille?
2: Ihan loppulausuntoa. Mihin liittyy?
0: No ihan vaikka hiihtoa tai elämää tai syysterveisiä tai mitä tahansa. Tämä on aina sellainen, missä 90 pinnan urheilijoista jäätyy, jos mä heitän tällaisen pikkuporkkana. Niin tota, ihan sana on vapaa, jos ei tule mitään sanoja, niin, niin tota, lähdetään valuttamaan aivoja nenästä. Mutta tota, jos on jotain kuuntelijoille, vaikka jotain hiihtoterveisiä tai vastaavaa, niin antaa palaa.
2: No mä ehkä niin, että nyt kun mä oon tästä syksyn ollut sillä, että on tullut urheilua. Aika paljon vähemmän kuin normaalisti, niin jos on yhden vinkin antaa ihmisille, niin urheilkaa, liikkukaa, menkää ulos. Se, se parantaa elämänlaatua sata niin prosenttia. Mä oon ollut ihan helisemmässä, tuo, kun oli se kahden viikon sanoin, että mä, et mä tekoon, mä en saa juosta. Mä oon kävellyt jotain koulukenttiä tuolla ympäri, Sillä tulee ulkoiltua ja oltua niin mukaan tekemässä jotain. Ja se oli ihan hirveätä, että mä en saanut niin kuin, tehdä. Niin jos saatte terveitä ehdiä, niin urheilkaa.
0: Paikalleen, paikalleen juuttuminen on. Se on, ensin se on fyysinen tauti, sen jälkeen se on useimmiten henkinen tauti, ja siitä on tosi vaikea rimpuilla karkuun. Kiitoksia. Kiitoksia sekä tästä loppukaneetista että koko vierailusta, Vilma Nissinen. Kiitos. Ja kaikille kuunteleissa lailla loppukaneet, että ihan normaalisti parin päivän kuluttua jatkuu.